0: יסוד העבודה והשורש של הגילוי בורא זה שאדם יכיר, ישתדל בכל מציאותו להכיר את שפלותו, להכיר את עצמו, להכיר את מציאותו, ומהכרת המציאות שיגיע לאפסיותו. זה כל הסוד של כל הגאולה. ואנחנו בשיעורים מדברים על המהלכים. כלומר, בעצם כל העיקר של הלימוד הזה וההשתדלות בלימוד זה להפנים ולהתבונן במציאותנו, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו פועלים, איך אנחנו נראים, מדברים. וככל שאדם יפנים את המהלכים של החיים שלו וכאילו מצלמה מלווה אותו, מצלם את עצמו, הוא יתחיל לראות משהו מדהים שהוא בכלל, קודם כול, הוא לא יודע מי הוא. דבר שני, השאלה אם בכלל הוא קיים. זה לא דברים שאפשר להבין אותם. יש לנו איזו מערכת דמיונית שמובילה אותנו כל הדורות האלה ואנחנו פשוט הולכים אחריה, כאילו אנחנו קיימים. את, את העבודה הזאת אי-אפשר לעשות אם היינו גרים לבד במדבר, כשאדם יגיע לאפסיותו, שילך למדבר. כי זה שם הקול האלוקי ברור, הוא יכול להתקשר עם האור, ש... עם הכוח החיולי של בריאתו, מי שברא אותו. אבל עד אז הוא צריך להיות ביישוב, הוא צריך להיות במקום הכי מיושב, הכי שלוחץ אותו להכיר את עצמו. זה... המאורעות שסביבו, האנשים שסביבו, המהלכים, הניסיונות של החיים. וב... ולקראת הסוף המהלך הזה ילך ויהיה יותר סוער. המטרה, זאת אומרת, הלחץ שאדם כאילו הולכים ולוכדים אותו, אנחנו מרגישים כמו לכודים. המצב הזה זה כדי לעורר אותנו להגיע ליסוד של קשר הנפש, כדי להכיר את אפסיותנו בעצם, כדי לצוק אל השם, כדי שיתגלה האור שלו עלינו ונביא את עצמנו למצב של גאולה, כמו שזה תכלית הבריאה. ולכן המהלכים הם כאלה. כל מה שאנחנו מדברים פה, שימו לב, אנחנו מדברים בכלל ברובד עדיין החיצוני ביותר. יש עובדים מאוד מאוד עמוקים, פנימיים, של איכות חשיבה. שהיא לא חשיבה של טבע, זה דעת אלוקית שיכולה להתגלות לאדם מצד הנשמה היהודית שלו. יש אחושים, יכולים להיות פתוחים בדרגה של 90% ממה שאנחנו משתמשים בהם. אנחנו נראה אחרת, נראה דברים שהם קיימים פה ואנחנו לא רואים. נשמע דברים שאנחנו לא רגילים לשמוע וכן הלאה. נתחיל לחיות ברמה אחרת לגמרי, שזה היה... לחזור לשוב ליסודות הראשונים, שזו הייתה הכוונה של הבריאה. הגוף מזוכח יחד עם נשמה אלוקית, נציג אלוקות שפועל בתוכו, בלי שום אני, בלי שום דמיון, בלי שום מחשבות מצד עץ הדעת. הכל עץ החיים, אור אלוקי. אבל אנחנו אוחזים עדיין בשיעורים, ובכלל בכל הקשר הזה של השיעור הזה, ברובדים החיצוניים של לראות איך נראה העולם שלנו ולאיפה בעצם היינו צריכים להיות. כלומר, אנחנו רואים את מהלך החיים. אנחנו מתחילים כבר לראות לפי הסיפורים של החיים שלנו, שכל אחת מספרת, את המצוקות שלא חצות אותנו, הדברים שסוגרים עלינו. אז זה עושה ככה, הוא אמר לי ככה, זה הילד, הבעל, המשפחה, המאורעות, החיים. ובדרך הטבע, שזה השטחיות של עץ הדת, שזה, בוא נגיד, אזור הקרקפת, וידעת, הידיעה, התגובה של האדם זה גירוי תגובה. הוא רואה את הדבר הזה, זה מעורר לו צער, כאב, לחץ. הוא רוצה להיות יכול לפתור את הבעיות שלו, הוא רוצה לסדר ולצאת מהמצוקות. והשם דווקא מכביד את העול, והוא לא מוציא אותנו מהמצוקות. ואז אנחנו חושבים, אנחנו נזכרים שאנחנו דוסים, וחושבים, נו, השם, פתאום נזכרים שיש השם. למה אתה מרע לי כביכול? למה זה נהיה ככה? <coughs> כל מילה של למה של האדם, אסור שתהיה מופנית כלפי שמיא. בדרך של האמת, הלמה צריך להיות מופנה אליי. למה אני מתנהג לדבר הזה כמו שאני מתנהג? ולא, זה לא שאלה של למה בהתרסה. למה אני רוצה רגע להבין את עצמי. אני רוצה להתבונן ולראות למה אני במצוקה. למה השם מביא מצוקה? השם לא מביא מצוקה. השם מביא ניסיון, מביא מאורע, מביא מצב. למה אני נכנס לזה במצוקה? זו השאלה. להשם אני יכול להגיד ככה, ככה הוא עשה. לי אני יכולה לעשות למה. אסור לנו לשאול, ואנחנו עושים הפוך. למה השם כך וכך? אני ככה, אבל הוא למה. הוא צריך להיות הפוך. וזה,
1: אם
0: לאדם יש... שכל, נשמה, אור של נשמה, ואין יהודי שאין לו את האור של הנשמה, רק בדרגה זו אחרת. מה ההבדל? ככל שהדעת הטבעית גדולה יותר, האור של הנשמה יותר קטן. ככל שהדעת הטבעית הולכת ונסגרת, הנשמה הולכת ומאירה. איך סוגרים את הדעת הטבעית? פחות מגיבים להחצנה. אני רואה איזה דבר? ישר אני רוצה להגיב. מי זה שרוצה להגיב? הטייפין של הדעת הרגילה. ב- ילד שבר לי את הכוס הכי יפה. עכשיו, הדעת הטבעית, הכוס שלי הכי יפה, הילד שבר, נעלמה לי הכוס היפה שלי. אז אני מתחילה להגיב על המאורע הזה בחוץ. זה אור השכל הטבעי גונב אותי, כי זו דעת נכונה. יש לי כוס, הכוס הזאת, אני קניתי אותה בכסף שאני עבדתי, או שגנבתי, לא חשוב, ואני עכשיו, זה שלי. תכף אני אגיד לכם למה גנבתי. זה שלי. זה שלי והוא לקח לי, ושבר לי, ועכשיו... השכל הטבעי מצדיק, מאשים, מכסה את האור של הנשמה. בואו נגיד, מכסה את האור של הנשמה, נדלק האור של הדעת, מצדיק את עצמו ומאשים את השני. אם עושים הפוך, נעצרים, וזה התרגול, כי אנחנו מתוכנתים ככה, אז איך נעשה אחרת? אפשר לתרגל, מתרגלים. מתחילים לתרגל, מה לתרגל? עצירה, איפוק, לא להגיב. אני בפנים סוערת, כי עדיין האור של הדעת הטבעית מקשקש אצלי, ואז אני נהפק, מתאפקת ואומרת, רגע, רגע, רגע. הנשמה ישר, ישר, רואה את השם. מי, היא שואלת שאלה, מי סובב את הסיבה שהכוס הכי יפה תיפול? יש מסובב הסיבות. הנשמה מתחילה לדבר אליי. בדעת אין, עץ הדעת אין השם. למה השם אומר להם, אל תאכלו? כי ברגע שתאכלו, הנשמה תמות, תצא. ואז יש שכל איך להתנהג, חוקים אחרים, טבע, אבל אין את החוק האלוקי. זאת אומרת, הישרות של הקשר האלוקי נהיה עכשיו דרך מסכים מבדילים של חוקים על גבי חוקים על גבי חוקים. אי אפשר להגיע אליו כמעט. אז עכשיו הנשמה ישר אומרת, רגע, רגע, האינטליגנציה הפשוטה של הנשמה מיד, בורא עולם, כי הנשמה זה נציגות הבורא. השם ברא גוף, ויפח באפת נשמת חיים. הנשמה היא נציגות של החלק האלוקי בתוך גוף. גם הגוף זה חלק אלוקי, אבל יותר חומרי. הנשמה זה האור של זה. וכל העבודה שלנו בשורה התחתונה, להפוך את הגוף לנשמה, להפוך גוף לנפש. אז עכשיו באיזה עזרה? בעזרה של הנשמה. במקום הפוך, שהגוף לוקח את הנשמה, מבריח אותה ומשתלט על הכל, ומשתמש בחוקי טבע. ויש באמת דיבור. למה אמר רבי שמעון בר יוחאי, זה כתוב בגמרא, הבן שלי פשוט בשבת אמר את זה, הוא אמר, למה רבי שמעון אמר, אני יכול לפטור את העולם מן הדין? כי... הקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה ויצר את הגוף והרכיב אותם אחד על השני. בעולם הבא בא אדם ודנים אותו, יש חשבון. אז הגוף אומר, אני אשם, הנשמה, לה לא יש את השכל, אני רק חומר, היא, היא גרמה לי לחטוא. הנשמה אומרת, אני אשם, מה קלטת אותי בתוך גוף? והגוף מוליך. החומר שלו עבה ויש לו... סוג של חשיבה שמחטיא, שרוצה, מתאבל לדברים, ואני לא יכול, הוא לא מקשיב לי. אז דנים את האדם. בא רבי שמעון ואמר, לא, בעצם, מה השם האדם שירכיבו לו את ההרכבה הזאת? אחר כך הוא מקבל את המכות. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה הרכבת שני חלקים, ואתה עכשיו דן את האדם. אני באה, יש לו כוח להפריד את כל החלקים, להשאיר את שני החלקים מופרדים. עכשיו, חלק, כל חלק בפני עצמו אי אפשר לדון אותו. בעולם הזה הם היו ביחד. רבי שמעון אמר, החוכמה היא להפריד את שני החלקים, וכל אחד בפני עצמו לא יכול לקבל עונש. מה הטענה? אנחנו השמים שהרכבת אותנו ככה, ואין לנו בחירה בהרכבה. אם אין לי בחירה בהרכבה, עכשיו שאני כבר מורכב ככה, גמרנו, הלך עלי. אז מה הטענתי? אם היית שם את הנשמה לחוד, את הגוף לחוד, ודן אותם לחוד, בסדר. אבל כשאתה מרכיב את ההרכבה, ואתה עכשיו דן אותי, זה לא פייר. <laughs> הבנתם את החוכמה? אני
2: גם במשפט אומרת זה. זה
0: החוכמה תחי, אתה אתה עתיד את דין. עכשיו, אתה עתיד ליתן. דין, לשאת ולתת. Okay. כשבאים להגיד לך, תלמד מה להגיד בעולם הבא. <laughs> צריכים להיות חכמים איך לפרק את הדין. עכשיו זה מתחיל כבר בעולם הזה, כי האדם מתאמן פה, זה מה שיש לו בעולם הבא להגיד, הוא, הוא כבר מכיר, הוא יודע, כשאדם לא בא המום, הוא לא יודע מה להגיד, שמה אי אפשר לשנות ולעשות שום דבר יותר. מה שעשינו פה, זה מה שיש שם. עכשיו, מה אנחנו רוצים לומר בדבר הזה? האור של הנשמה זה הסיכוי של הבן אדם להגיע להשם. האדם צריך להזדהות עם הנשמה ולא הפוך, לא שהנשמה, הגוף ישתלט עליה, אלא שהנשמה תשתלט על הגוף. ואז מצד זה הוא יכול להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי ולה... ולהיות חכם כזה, להגיד, אני מפרק את הפירוק הזה, כי אין אדם שלא יהיה חטא בארץ. אין כזה דבר, אפילו צדיקים הולכים להיות נידונים. אז מה הם יגידו? אז צריך להיות כזה חכם, שהוא כל כך יזדהה עם האור של השמה, הוא יהפוך גוף לנפש, ואז ממילא הוא יגיע להכרה, הגוף הזה, זה לא בחירה שלי, זה טפל עליי. ואז יזכו בדין, זאת טענה מאוד יפה בדין. זאת אומרת, בטבע איך אנחנו חיים. בשיעורים האלה אנחנו מצלמים כל הזמן את עצמנו מהמצלמה שלנו ורואים את התגובות הטבעיות שלנו. לא נורמלי התגובות שלנו. אני, בסך הכל, מה שאנחנו עושים בשיעורים, אנחנו מתחילים לראות. מישהי עכשיו סיפרה לי שיש לה בעל מאוד טוב ונותן לה כל מה שרוצה. אבל... היא מגיעה למקום ולמסקנה שבעצם כשהוא אומר לה שהוא אוהב אותה, וזה כולנו, זה סיפור שכל אחד יכול לראות את עצמו. הוא בעצם אוהב את עצמו, לא אותה. היא מתחילה לראות את זה. כי כשהיא מבקשת איזה דבר שהוא לא קשור לגוף, לחומריות, הוא לא מבין. הוא לא מבין איזה צורך נפשי או איזה עניין של... הוא לא יכול לקלוט את זה, והוא עובר על זה כאילו זה לא חשוב. תבקשי אותו, תבקשי זה, תבקשי זה, תבקשי זה, ואני אוהב אותך. אז היא מנסה לשדר לו שיש לה צרכים נפשיים שצריכים להגשים אליהם גם כן, זה גם חלק. את זה הוא לא מבין בכלל. אז נהיה מתח, כשה, כשהיא התחזקה בנקודה של הנפש, התחיל להבין שהיא מגיעה מגוף לנפש, לרובד הנפשי. של העולם. בואו נגיד שכל השכל של הדעת הרגילה שיש לנו, זה מזין את הגוף. כל עץ הדעת שיש לנו, זה מזין את החומר ואת הקניות ואת הריצות ואת להשיג, אפילו באינטלקט. כל הצורה של ההשכלה היום, כל התיאוריות והתארים וכל הדברים מהסוג הזה, זה הכל גדר של גוף, הבנתם? זה לא רוחני, זה לא חלק של הנשמה, זה גדר של טבע במיטבו, האינטלקט. אבל זה מזין את עולם הטבע, זה לא מזין את עולם הנפש. אז כמה שאדם יהיו לו לא תארים, ויהיה למדן וכל הימים ספרים, בדרך של ההשכלה הרגילה, הוא רחוק מהנפש. זה לא קשור, זה מזין את הגוף של העולם, את הטבע שבעולם. האנשים לא האלה יכולים להיות מדעי רוח, הם אנשי רוח, פילוסופים, אבל הם קשורים בטבע מאוד מאוד. והם קשורים בחומר. אפילו שדרגת החומר היא יותר דקה, אבל בכל אופן הם קשורים בחומר. זה לא קשור לנשמה בכלל. ההפך, ככל שהם משכילים בדרגת רוח, הם הולכים וטועים מהמקום והאפשרות להגיע לאור של הנשמה. ולכן חז"ל כל כך הזהירו מכל הספרים החיצוניים וכל החוכמות החיצוניות. ואילו חוכמת התורה מזינה את הכוח של הנשמה. היא מתחילה מהטבע, אבל מטרתה להגיע לנפש. ואם אנחנו מתבלבלים במהלך הדורות ולקראת הסוף מכניסים את ההשכלה כאילו זה אור של תורה, משכילים כביכול בכל מיני חוכמות שנראה יהדות וכל מיני דברים, אז תדעו לכם, אנחנו הולכים ומתרחקים מהאור של הנשמה. כי מה יהיה ההתקדמות? ההתקדמות היא שהאדם מרגיש שהוא נהיה יותר חכם, יותר טוב, העני שלו גונב אותו. זו התוצאה של עולם החומר. האני 하- גונב אותו, כלומר, אז עכשיו הוא נהיה הפילוסוף הראשי בעולם, אז הוא נהיה המדען הכי גדול. אפילו שהוא עוסק בחומר היולי דק, ומב... אבל הוא נהיה בתוך זה דווקא ההפך, האגו של אותם אנשים גדל הרבה יותר מאשר אנשים פשוטים שעובדים בטוריה, בואו נגיד. כי זה עוד יותר גונב. לכן... למה? כי למה? זה באמת הנקודה. כי האור של הנשמה, יש, יש מצב בתוך השכל שמגיע לקצה שלו. אם האדם הזה, יהודי, מגיע לקצה של אור הנשמה, שמהשאלות שלו הוא מתבונן לעומק והוא מתחיל לראות בעצם שנסתם לו כוח הטבע, מהמקום הזה הוא יכול להתעורר לכוח הנשמה. אבל ברוב המקרים גונב אותו הכוח. נניח אדם כזה הגיע, וזו הסכנה הכי גדולה, להמציא איזו המצאה גדולה, או לגלות איזה דבר מאוד גדול, אז ייתנו לו איזה פרס נובל ויפרסמו אותו, והאדם הזה יהיה מאוד גנוב, ויהיה לו מאוד מאוד קשה להגיע למקום. הוא יהרהר, יתעוררו לו הרהורים, הוא ירגיש, אבל יהיה קשה לו לעשות את הצעדים בפועל להגיע למקום של היהדות. כי היהדות תדרוש ממנו באופן אוטומטי, להוריד את הכבוד, להוריד את ההישגיות, להוריד את ההחצנה ואת הגדלות הפרטית. זה מאוד קשה, זה מאבק מאוד קשה אצל הרבה אנשים שהם חכמים גדולים והם מגיעים. למשל איינשטיין היה אחד כזה שהיה גאון גדול, הוא גילה את האטום, את החלקיק היסודי של הבריאה, שממנו אחר כך הוא גילה שעוד פעם ועוד פעם בכל מיני צורות שונות זה חוזר על עצמו, זאת אומרת, זה הנקודה האלוקית שבבריאה. אבל העולם גנב אותו והוא היה יהודי, והעולם גנב אותו, ולא מזמן היה איזה מכתבים שפרסמו שהוא כתב שיש שם כזאת כפירה שפשוט פחד לקרוא אותם. אני רק הצצתי וראיתי שהוא צוחק על התנ"ך וצוחק על, על היהדות וכל מיני דברים שאומר, זה ילדותי כל כך, זה טיפשי כל כך, זה... כי האור של האלוקות ברגע אחד יכול להיגנב, הגדלות העצמית גונבת ואין הכנעה. אין הכנעה, זה בעיניו קטן עליו, כי יש לו מוח כזה גדול שגילה כזה דבר, אז זה קטן עליו. גדולי עולם קטנים עליו, כן? כי הם, כל הפרטים של התנ״ך והסיפורים, זה כל כך ילדותי, מה צריך את כל זה בעצם? הוא לא יכול להכניע את אותה גדלות שנגנבה לו. למעשה השם העיר לו אור פנימי גדול מאוד, שהיה לו, היה לו אור פנימי אלוקי גדול <coughs> מאוד, לא יכול להיות אחרת. המצאה, גילוי כזה, זה גילוי אלוקות, אבל זה נגנב, כי לא יכול להיות אחרת. למה הוא לא חזר בתשובה באמת? הוא ראה את האלוקות מול העיניים. הוא לא נכנע שהאלוקות הזאת, יש לה צמצום שרוצה בדרך הטבע חוקים כאלה וכאלה וכאלה. לא, הוא נשאר עם הנקודה של האלוקות ונגנב על הגדלות האישית. אין הכנעה. העור של הנשמה מביא את האדם להכנעה הזאת. בסופו של דבר. זה מה זה לא, זה סוקר.
2: היא אומרת וגאון יש בזה... זה כזה... זה שיל של השם,
0: מתחילה.
3: שם השם בעצם זה ה... אנחנו אימין
1: על העולם. הוא אמר נוח ליעמי שהאבדה מכל בית ספרדה, ולא תגידו שהוא נברא לבד. למה הוא נברא לבד? לא דווקא אבל הוא... בסוף הוא אמר
0: שחייב להיות מול מיקרו. הוא לקח את האור של האמונה שזה האור הכי גדול, הגילוי האלוקי, וכפר בעיקר. כלומר, הלוא גם עשה את זה. כל אלה הם היו, הם דיברו עם השם, הם היו גדולים שהשם התגלה אליהם. פרעה גם כן. למה הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי פרו כל כך הרבה דורות, כתוב שהוא התגלגל גם במלך נינווה, שהוא שלח אליו את יונה, לעורר אותו לתשובה, וזה היה פרעה. למה היה צריך לרדוף אחריו עד שם כדי שיעשה תשובה? כי היה הניצוץ אלו, כי גדול בתוכו, אבל הוא כל הזמן גנב אותו לכבוד העצמי ולכפירה. אומר את זה, אה, הסבא מיקלם, אומר שכל אותם גדולי עולם, כל אותם רשעים שמופיעים בתורה ובכתובים, כמו, בואו נגיד, נבוכדנצר בכתובים, ופרעה בתורה, אבימלך, כל אלה היו נשמות מאוד מאוד גדולות שלא נבין. הוא אומר שהם היו אנשים פשוטים. השם היה מדבר איתם, הלוואי והיה מדבר איתי קצת. למה הוא דיבר עם פרעה ואיתי לא? השם יתגלה אליו. וכל מיני מצבים שאבימלך, השם בא אליו בחלום הלילה, בלעם הרשע. כל המצב, תבינו, הוא אמר, זה לא היו אנשים פשוטים בכלל, הם היו בעלי אורות גדולים, אבל לא היה להם הכנעה. להתמעטות, לחוק האלוקי, למה שהשם מבקש מאדם. היי, אתה גדול? במה ניכרת גדלותך? נכון, אתה גדול, יש לך כזה ניצוץ פנימי. תקטין אותה בשבילי. אני, רק הכיסא יגדל ממך. רק אני עוד נשאר יותר ממך. אתה מוכן? לא, אני ואתה, דבר אחד. מי יהיה בראש? ירובם, מי בראש. זה מאוד קשה, כי הגדלות של האור הזה גונבת. ואם ולכן מקומה של התורה כל כך חשוב, תורת משה, כי בלי חוקי התורה ובלי ההתמעטות לחוקי התורה, אי אפשר לגעת באור האמונה, אי אפשר לגעת באור האמונה, כי הולכים לאיבוד אור האמונה, זה אור, של אור פשוט. ויכולים לעשות מה שרק רוצים, אז הסכנה היא מאוד גדולה. לכן האור של הנשמה נותן לנו את הכוח להתמעט. הוא עוצר את הדעת שיכולה ברגע אחד לקפוץ, להכיר אלוקות גדולה, ונותן לה את ההכנעה. לכן השם שם את הנשמה בגוף, להיכנע, להכניע את האור הזה בתוך הכללים של הטבע. אבל לא שהטבע יתגבר על אותה נשמה, וזו הסכנה תמיד. שעולם החומר התגבר על האור האלוקי שנמצא בתוך האדם, וזה מה שקרה לנו. האור, הדעת, מאוד מאוד גדלה בדורות האחרונים. עולם ההשכלה, כפירה, ואנחנו פשוט בלי חשבונות מכניסים את התורה לשם חופשי חופשי, ונכנסים בכל מיני השכלות ובכל מיני ידיעות, והכל אנחנו מייחסים לעולם, לתורה כאילו. אבל דבר אחד קורה לנו, אנחנו לאט לאט מתרחקים. מהכרה של מי אנחנו, ומגיעים לגאווה גדולה, ומעמדות, והתנשאות. איך יכול להיות? הלא, עולם התורה היה צריך, הידיעות הגדולות של התורה, או אם היינו, יש לנו את הרחבות בכל מיני ספרים, ש... אז היה צריך להביא אותנו עוד יותר לשפלות, לא? זה, בזה אנחנו נכיר, אם אנחנו הולכים נכון או לא. רמת השפלות העצמית. אור הנשמה באדם, בסופו של דבר, מביא אותו למקום של השפלות. אם ראינו הפוך, סימן שהוא זז באיזה מקום. כי יש לו, הוא מקבל ידיעות, השגות, הבנות, מעמדות כתוצאה מזה, הכרה של כבוד וחברה, הוא נגנב. זו סכנה מאוד גדולה. למה באמת צדיקים אמיתיים? כתוב, לקראת הסוף צדיקים מתמעטים, חכמים מתמעטים ובורחים למדבריות. מה הכוונה? לא חייב שיברכו למדבר הפיזי, פשוט בורחים מהכבוד, בורחים מהפרסום, כי זה יקלקל אותם. זה יגנוב אותם, הם מפחדים מזה, הם יודעים את היסוד הזה, והם מפחדים. מי שנשאר זה רק העסקונה החיצונית בתלבושת של רבנות. <ש> זה <ש> מאוד קשה, זה מאוד קשה לקראת הסוף. אז הבני אדם בסופו של דבר צריכים להיזהר. אנחנו כאן בשיעורים האלה, לפחות אנחנו שמים דגש ופנס על מציאותנו הטבעית, איך אנחנו נראים. כי ברגע שאני פועלת, ונגנבת על בחוץ, כאן נגנב האור של הנשמה, אני הופכת להיות בטבע, בדעת. ואני מצדיקה את הדעת, ובאופן טבעי מאשימה את השני, את העולם. ופתאום אני נזכרת גם שיש אשם, אז אני כבר גם מאשימה למה ההנהגה עושה לי כך וכך, ההנהגה אלוקית. למעשה, כל העבודה היא הפוך. עולם הנשמה היה משדר לנו להסתכל על החיים אחרת לגמרי מאשר עולם הטבע. כי עולם של הנשמה מבחוץ פנימה, ועולם של הטבע מבחוץ. מקצת נקודה של דעת, שזו איזו נקודה פנימית מסוימת, בטבע לגמרי להחצין ולהוציא החוצה, ואז אנחנו הולכים לאיבוד. למעשה, אותה כוס שנפלה, ככה אמא הייתה צריכה להגיד, השם, אני אחוזה בכוס הזאת מאוד. אני, יש לי בעלות על הכוס, על החיים. יש לי בעלות. הבעלות הזאת משכיחה לי מי הבעלים של העולם. אני, אני יודעת שיש השם, אבל אם אני יוצאת בכזאת חמת זעם על הילד ובכזה צער על הכוס, באיזשהו מקום, אני לא חיה עכשיו עם הקשר שלי הישיר עם השם. לי, אני חיה עם ידיעה, אבל כשבא ניסיון הידיעה מתעופפת כלא ראיתה, אין לה אמת בכלל. כאן אני רואה איפה הידיעה, איפה הדעת. אם כל כך הרבה אנחנו יודעים, מדוע כשבא, אנחנו, אני לא מדברת על ידיעות כלליות, ידיעה אלוקית, ספרים, על גבי ספרים שקוראים, כל מיני, הכי בסיפורי צדיקות. למה כשבא ניסיון, אני לא זוכר כלום מזה, והטבע שלי משתלט באותו רגע ומרחק את הכול.
2: <תודה>
0: כי הדעת מתגדלת על כוחות הנפש. הנפש זה, הכוח שהרשמה בדרגה היותר פנימית נקרא נפש. הוא כבר מגיע קרוב אליי, לא באור, הוא יותר נכנס בגוף פנימה. אין לי קשר איתו בכלל. למה אמרתי על אותה אישה? אז עכשיו כשהחליטה שהיא לא יכולה יותר לסבול כי הנפש שלה לא מסוגלת יותר לעמוד במצבים האלה שלא מבינים את הצרכים שלה והקול שלה לא נשמע, רק נשמע הקול של החומר כל הזמן וככה הבית גדל, ובית שיש בו תורה, אז היא עושה שריר, היא לא יכולה יותר לסבול. אז היא סיפרה לי, והיא אמרה שנהיה עכשיו מתח בבית. אמרתי לה, תדעי לך, המלחמה... היא לא בינך לבין בעלך. המלחמה היא בינך לבין עצמך. אין לך שום דבר נגד בעלך. הוא לא אשם בדבר בכלל. כך השם יצר אותו. הוא קבור בתוך החומר. אפשר לעזור לו רק כשאת קודם כל תעזרי לעצמך. אז שום דבר בעצם לא מופנה אליו. זה מופנה אלייך, את מתחילה להתעורר. את עושה את מלחמת העצמאות שלך בעצם. מה העצמאות? מהחומר, מהטבע, מהדעת. ועכשיו כל, כל הזמן את... טוב, נכנעת. אבל עכשיו את לא מוכנה יותר. את עכשיו לא רוצה שהגוף ימשיך לגנוב את אור הנשמה, את רוצה לקום ולתת לנשמה הזאת מקום לחיות. את רוצה לחיות עם אמונה, עם השם, עם קרוב, לא רק חומר ודינים וחוקים של חומר בלי הכוח הפנימי שמוביל, שזה בעצם רוצה לנו את שמחת החיים. עד כדי כך שכבר לא חשוב, ישברו את הכוס, יעשו זה, לא תלוי בחומר החיים שלנו, החיים שלנו תלויים בקשר שלנו עם השם. אז עכשיו יש לה מלחמה. אמרתי לה, מותיק, את מתעוררת. אז אל תפחדי מהקלגסים והגפת התריסים וכל הכוחות שבאים עכשיו מבחוץ להילחם איתך. מה קרה פה? זה באופן טבעי הם כי זה המקום הטבעי שלהם. את צריכה לחזק את הנפש, לא להיבהל. ואל תפני את השלילה החוצה בכלל. זה בינך לבין עצמך. ואת צריכה להגיד, פשוט לבלחת, את אומרת, אין לי שום דבר נגדך, אני לא יכולה. אני לא יכולה. אני חייבת את הדבר הזה, אני לא יכולה. זה לא קשור אליך
3: בכלל.
0: אני גם לא רוצה את זה ממך. אני אשיג את זה לבד, רק אל תמנע ממני את מה שאני צריכה. אל תעמיד את המציאות שלך יותר מדי בשטח שלי. תן לי שטח לבנות ולפתח את הנקודה. זה לא קשור אליך, כן.
1: יש מצב
4: שבעצם עוצרים אותה, אבל לא
0: מאפשרים לה. עכשיו, יש שתי מדרגות במקום הזה. אם התהליך של התעוררות הנשמה לעזור לגאול את עצמה, זה תהליך
1: שקורה לתהליך, ונשים שם מתנופלים, ותהליך של תשובה, במהלך
0: כל החיים זה הולך
1: ונעשה טוב יותר
4: הרבה. המאבק הוא מאוד מאוד ארוך בדרך כלל.
0: המאבק הוא ארוך, והמאבק הזה הוא לא השחרור שלי מהשני. השני הוא רק מעורר לי את הכוחות שטמונים בי של הטבע, שגם יש לי כמוהם. ככלות הכל, אז למה לא מההתחלה הנשמה התגברה וגמרנו? הסכמתי כל השנים לחומר, כי גם לי יש נטייה לאהבת החומר. אני גם אוהבת את הנוחיות ואת החומר. חוץ מזה התעוררה להנשמה עכשיו. אז מה את רוצה ממנו? מה הוא אשם לך? עכשיו, העבודה שלך היא עם עצמך. וכל העבודה, כל השימורים שלנו זה להתחיל להפנים פנימה ולא להילחם עם העולם בכלל, לא להילחם עם הילדים, לא להילחם עם הבעל, לא להילחם עם המערכות, לא להילחם עם הבחוץ. הבחוץ הוא סיבה עכשיו, מתגברת מאוד על כוחות הנפש, דעו לכם שבמלחמת העצמאות הפרטית הזאת, לעורר את האור של הנשמה על אור הטבע, זה המלחמה שלכם, זה לא שלך בכלל. הגוף הזה הוא נציגות של השם בעולם הטבע, כי השם ברא חוקים וכללים. בעולם הטבע אי אפשר להוריד כאן אור לפי הכללים, לפי המידות, כי אחרת יש פיצוץ, אי אפשר. אז הגוף שלך הוא כלי של בורא עולם. הוא נלחם לך, השם ילחם לכם ואתם ת'חישון. מה עבודתך? לא להפריע לקדוש ברוך לא, לא להתרגש מהחומר בחוץ. אוי, מתנגדים לי מדי, זה לא לך מתנגדים, מתנגדים להשם, השם יכול להתגבר על כולם. תשתקי. אל תלכי נגד הזולת, נגד השני. אין לך כלום. וכאן מתבלבלים. זה שלי, אני הולכת, עושה מלחמה, את נופלת. כי בתחילת ההתעוררות, תהיה התנגדות. הכוח הפנימי מתגבר את עצמו. ברגע שאת מדי נותנת כוח לו בחוץ ונבהלת ממנו, אז נחלש הכוח הפנימי. את לא נותנת לאור האלוקי להיכנס. כל עבודתנו היא לעשות את המחיצה ביני לבין העולם, כשבפנים הקדוש ברוך הוא דרך זה מתחיל להתגדל. כלומר, הבחוץ הוא רק סיבה להראות לי את עצמי, לפחד מעצמי. כלומר, אני אתחיל להזדהות עם השלילה. ולהגיד שיש להם כוח כמו אנחנו עם הערבים, בוא נגיד, יש להם כוח יותר מדי גדול, תראו כמה ערבים סביבנו, שבע מדינות ערב וגם מדינות רחוקות ערביות, והם עשירים ויש להם נפט, והם, והם נולדים כמו זבורים ויתושים, ואי אפשר, איך להתגבר עליהם אנחנו? הלכנו לאיבוד. אם אנחנו שמים את המחשבה שם, הלכנו לאיבוד. כי באופן טבעי זה נכון, בכלל איזה סיכוי יש? אבל אנחנו לא בטבע. עם ישראל לא נלחם בגדר טבע, לא חי גדר טבע, לא יודע טבע, אבל אנחנו הלכנו לאיבוד. שכחנו מה המקור שלנו, כי המקור שלנו זה חידוש מופלא בעולם שלא היה כדוגמתו. זה המפליא לעשות. מה פירוש מפליא לעשות? שהאור הפלא הכי עליון, האור הכי גדול, אור הכתר, מופיע בעולם העשייה. ואת רק הצינור. מה אכפת לך, זוזי הצידה, השם יילחם לכם את המתח ברגע שאת מתלבשת מדי בטבע, את קיימת, אז גם הוא קיים. הכוח של הטבע מתחיל להשפיע, האור של השם נחלש, באופן טבעי. למה? השם לא יכול להתגבר, השם יכול להתגבר ולפרק את כולם, אבל את תישברי, הגוף שלך יישבר, והשם חס עלייך. אז הוא זז הצידה עד שתבני את הכלים. השם יש לו סבלנות, כי הוא חס עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא יכול לעשות שריר ולהחרים את כל העולם ולגאול את העולם. מה יכול להיות? ומי שנשארו ארבע, חמש בעולם שישארו, אלה עבדו, יש להם כלים, הם מבינים עניין טוב. מה עם כולם? אז השם חס עלינו. הוא אומר לו, לא, יש לך בחירה, אני אחכה לך, תבני את הכלים. את גרמת למצב שלך. השם תגאל אותנו כבר. מה אתם מתפללים עלי? תיגעו אותנו כבר, זה לא המניעה מצ... מצידי בכלל, המניעה היא מצידכם. אתם לא נותנים את העבודה הנכונה. אז הוא שולח לנו את השליחים ללמד אותנו מהי העבודה הנכונה. כי אנחנו טועים במדבר, לא יודעים מה, 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 דבר ראשון, כל הטבע הזה זה אחיזת עיניים גדולה. בשיעור הקודם דיברנו. מאז אכילת עץ הדת, למה אנחנו נדמים? אדם שהזריקו לו הרדמה, והוא יושב. בחלומו, וזה באמת מעניין, שמצרים נקראת ערוות הארץ, והיא מילה, מילה נרדפת לעולם הטבע. את רוצה להגיד טבע? תגידי מצרים, כך בנביאים. מצרים מסמלת עולם הטבע, הטבע של העולם. מה שאנחנו אומרים, כל טוב ארץ מצרים, כל טוב העולם הזה כביכול. מצרים, מי המנהיג של הפרעה? והנה פרעה חולם. פרעה חולם בארץ החלומות. מצרים זה התרדמה של העולם. פרעה מלך התרדמנים, חולם חלומות, ואנחנו אחרי זריקת עץ הדת חולמים. מה אנחנו חולמים? שאני קיים. לי יאורי ואני עשיתי ני, אני בראתי את עולמי, והאני קיים. והוא סידר לו מעמדות, וסידר לו מדרגות, וסידר לו רצונות, וסידר לו דעות ועניינים. זה חלום שנקרא, ששת אלפים שנה, האני שולט בו. למה שהאדם יתעורר מהחלום מה הזה? בואו נשאל. אם בח... בחלומו הוא רואה סוכריות ממתקים, הולך לו, למה שהוא ירצה להתעורר? מה גורם לבן אדם להתעורר? מישהו דוחף אותו חזק מצד הבחוץ, או שמבפנים נהיה לו איזה סיוט כזה, שהוא, הנשמה במצוקה רוצה לקום. השם שולח לנו בתוך החלום הזה אירועים שמביאים אותנו המחנקים, ועדיין לא מבינים לשאול, אז אנחנו באים בטענות. למה לא הולך לי המלכות שלי? למה, לא, למה שברו לי את הכוס? מישהי עוד פעם, אישה עשירה מאוד, פרצו לה את הדירה. היא אומרת לי, ומה נכנסו? בית כזה עשיר, שלא גנבו שום דבר, רק את המחשב הנייר של הבעל. אז היא אומרת, זה לא החומר, אבל אני המומה, איך? כולנו ישנים, ומטייל לבן אדם בתוך הבית שלנו, שכל המוקד והרב בריח מסודרים בו, וכל הדברים הטבעיים של ביטחון, איך יכול להיות? אני רק מפחדת. פתאום נופל עליי פחד, אני המומה, מה רוצים? מה זה? והיא באה לשיעורים, אז אמרתי לה, מה... המצב הזה, את צריכה לקחת את המצלמה, במקום עכשיו לראות את הגנב במחשבה, נכנס גנב, להתחיל לראות מה זה עשה לי, מה זה עשה לך. אז התחלתי כאילו תרפיה, אני שואלת, מה זה עשה לך? היא אומרת לי, קודם כל, פחדתי. איך יכול להיות שנכנס לבית שלי גנב? אנחנו לא מבוטחים אם כן. דבר שני, יכולה להרוג אותנו בלילה גם. דבר שני, חוץ, פתאום כעס גאה לי. חוצפה שכזאת, זה שטח פרטי, גנב שכמותו. מה זה קשור שנכנס לבית של מישהו אחר? באיזה רשות הוא נכנס לשטח שלי? אז אמרתי לה, הבעלות שלך על הבית... מעוררת אותי לחשוב, למה השם שלח לי גנב? הוא אומר לי ככה, אני נתתי לכם את העולם הזה, נתתי לכם בתים, קרמים, שדות, סידרתי לכם כל טוב ארץ מצרים. אותי זרקתם, מקור מים חיים, ואתם מגנים על עצמם, מסדרים הכל, ושלחתי לכם רק גנבנבון קטנטון, שלא גנב כמעט כלום, זה גם מראה לך שאני לא שלחתי אותו לגנוב, שלחתי אותך להתעורר מהגנב הזה, שתגידי, רק רגע, תרגישי טיפה, איך שאני כאילו כביכול שכינתה בגלותה מרגישה. אני מחוץ לבית ואתם בתוך הבית. אני בראתי לכם את הבית הזה. לכם יש בעלות ואתם אומרים חוצפה, ואני גם רוצה להגיד לכם חוצפה מה שעשיתם לי. חוצפה. חוץ מפה, תצאו מפה, רוצה להגיד. החוצה, החוצפה זה חוץ, חוץ פה, הפה בחוץ. <חוץ> החוצה. מה אתם מתבצרים בבתים שלי? בח... ואתם עוד מרגישים שחוצפה שנכנסו לכם. אתם עושים לי בדיוק אותו דבר. כל מה שעובר לנו עם הילדים, אותו דבר. הילדים שלכם מרגיזים אתכם? אתם הילדים שלי, תדעו לכם שאני מרגיש בדיוק אותו דבר. אני קול קורא במדבר, אף אחד לא מכניס אותי. יותר ויותר כשאני נכנסת בנקודות האמת, אני רואה, ריבונו של עולם, איזה שקרנים אנחנו. אנחנו בשינה כזאת, מאיפה בכלל נתחיל לחשוב שמגיע לנו הפעולה? אין בכלל סיכוי שאנחנו נוכל לחזור בתשובה, יש רק סיכוי אחד, שנעמוד רק להכיר את גודל התרדמה והשקר ואת העין אונים שאי אפשר לצאת מזה בכלל. מאיפה נתחיל בכלל? שימו לב, כזה דבר נשמע, אוי, זה יפה, זה נשמע רעיון מאוד יפה. אחרי רגע אנחנו רואים אחרי השיעור ישר למצב הזה, הבעלות שלי והכוס שלי והילדים שלי והבעל שלי והחיים שלי. ולא נוכל להביא את זה לידי מציאות של מיצוי בכלל, לחיות שזה של בורא עולם. לא נוכל, אנחנו תקועים בתוכנה נוראית. לפחות דבר אחד שנדע, שאנחנו תקועים בתוכנה נוראית, התחלנו להתעורר מהחלום ולצעוק "אצילו". ככה, איך שאנחנו, תגאל אותנו, כי אנחנו לא יצוייר שעוד נוכל להגיע למצבים שבאמת אנחנו ממליכים אותך. אתם לא יכולות לתאר לעצמנו כמה עבודה ארוכה יש. אבל השם כבר, הזמן קצר, ומספיק רק שאנחנו מודה ועוזב, ירוחן, שנודה, לפחות שנתעורר כל מטרת השיעורים, להתעורר להכיר את הבדיחה של מציאותנו. רציתי להגיד שכתוב אדם בהול על ממונו, ועוד
2: חזר ולקחת את הפרטים הקטנים, זאת אומרת, את רואה שיש את הדבר הזה שאדם מתקשר, אף אומר, שאלות יפות יש לך. היה צריך להיות שגם היא... למשל, לקחת האישה
0: הזאת, נכון, התעוררות והתעוררות, אבל אחרי זה היא לא קוראת שוויון נפש של אנשי תחתים, היא בוודאי תחזור העולם. לשגרת חיים. נכון. אבל עכשיו יהיה כבר הבדל גדול. בתוך שגרת החיים היא תראה את השם. היה צריך את השבירה הזאת. בואו אני אגיד לכם דבר אחד. גאולת מצרים הייתה ההתעוררות הראשונית מהחלום הנורא הזה. קיבלנו דעת נכונה. להתחיל להבין שהעולם יש בו השם. אתם יודעים שחיינו בעולם שלא ידעו שיש השם? ידעו ידיעה קיושה ביותר. 80% לא יצאו בכלל. אז עכשיו יש לנו בהירות יותר גדולה. האור של האבות חזר להתקשקש אצלנו, ואנחנו יודעים שיש השם. ואנחנו מחויבים לחוקים שלו. זה כבר עושה לנו סדר בחיים. אבל עדיין אנחנו ישנים. אני ישנה ולבי ער, זו הבחינה הזאת. הגאולה האחרונה תרצה לעורר אותנו לגמרי, שגם החלק הזה, הכול יתעורר. עכשיו אנחנו, תדעו לכם, צריכים לחזור גם על הגאולה הראשונה וגם על השנייה. אנחנו גם את הגאולה הראשונה שכחנו. כלומר, אותה אישה מראה, כולי, כולנו אותה אישה, זה לא אותה אישה, זה אני מביאה סיפורים, בלי שמות, בלי מקומות, בלי כלום. הסיפור הזה זה אני. פתאום... היא חיה בעולם החומר, וגם החוקים נהיו חומר. הכול חומר, גם האזעקה נהיה חומר והכובע נהיה חומר. הכול חומר. והשם דופק ואומר, הנביא אומר, מדוע באתי ואין איש? איפה אתם, רגע? איפה, מה, 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 מה הכוונה, שאני אתן לכם חוקים? יש עוד כל מיני דתות עם חוקים. נכון שזה חוקים טובים, אבל גם את זה החומר גייר לטובתו. איפה המקום שלי פה? את כועסת על ההוא, ההוא מאשים את זה, ההוא דוחף אותו לדין תורה, הזה, זה מצדיק את עצמו. כולכם מצדיקים. למה אתם לא מצדיקים את הדין עליכם ואומרים, אבל אני סובבתי את הכול? איפה אני בעולמכם? אז עכשיו צריך לעשות תשובה מספר אחד, להתעורר. קודם כול להתעורר קצת. מה התשובה הראשונה? לראות בכלל שאנחנו לא חיים עם השם, לא חיים שיש כוח ראשוני שמוביל את הבריאה. יודעים את זה ידיעות קלושות. אני לא מדברת כשאנחנו לומדים בספרים, כשאנחנו סגרנו את הספר וחזרנו לחיים, כמו שהיא אומרת. אז החומר הוא חומר. אני צריכה כסף, אני צריכה זה, אני צריכה זה, אני רצה. אי אפשר לזלזל בזה. אבל השם, למה הוא עוצר את המצב הזה ומגדיל לי את המצוקה הנפשית? שאני אעזוב רגע את זה ואני אגדיל את זה. אמנם אני נמצאת בעולם החומר, והחומר הוא חשוב מאוד. זה גם כן אור אלוקים, זה הכל אור אלוקים. אבל עכשיו הכנסתי לו את הראש. קודם הוא היה בלי ראש. כאילו, גוף רץ בלי ראש. שמתי לו את הראש, הרכבתי את הראש בחזרה. יש השם בחומר. עכשיו אני מתייחסת אחרת לחומר. שיעקב אבינו, חיזר, חזר את כל מעבר היבוק בשביל הפחים הקטנים, הדת לא סובלת את הדיבור הזה. הוא נמצא במצוקה, בחושך, מעביר את כל המשפחה הגדולה הזאת, עשו מחכה לו שמה, עם ארבע מאות איש איתו, והוא כולו בחרדה פנימית, אז הוא שכח משהו. אז זה עכשיו הזמן ללכת לחפש את הפחים הקטנים האלה, אבל הוא ראה שיש אלוקות בפחים הקטנים. וה, והרכוש של האדם, ככל שאנחנו יותר... מבינים את הסוד של החיים, הרכוש של האדם זה הוא בעצמו נמצא ברכוש שלו, כאילו הוא עזב חלק מעצמו. האדם, שימו לב הבגדים שלו, הכלים שלו, הכל, שייכים לישותו, לי, זה לא סתם חומר. הוא הטביע בזה את ישותו, הוא עוזב את זה שם, הוא עוזב חלק מעצמו. הוא צריך לקבץ את הגלויות של עצמו, שנמצא בחומר, שנמצא בבגדים ובספרים. כל מיני דברים שהולכים לאיבוד. למה כל כך חשוב העניין של מציאת אבדה? לחזר אחרי אבדתו. ולמה חשוב מאוד ש... שיחפשו ושהאדם ישמור את האבדה של השני, והוא לא ייתן אותה עד שיבואו וידרשו ויחפשו וייתנו? זה מאוד חשוב, כי זה לא האבד החומר. זה האישיות שנמצאת בחומר, זה הנפש שנמצאת בחומר. אז אצל יעקב אבינו היה לו כזה הכרה. שהוא לא יכול היה לוותר על חלקיק כזה קטן גם שם, כי חלקיק האטום זה גם אטום שלם. אז הוא היה צריך לחזור ולקחת בחזרה. אבל הוא כבר חזר ברמה אחרת. אותה אחת עכשיו, מעזיבים אותה מהחומר, היא לא רוצה לראות חומר, היא רוצה עכשיו להעלות את אור הנשמה. זה הזמן שלה עכשיו לפרק את החומר, כי החומר הזה אין בו כלום, הוא ריק. למה הנשמה מתעוררת? הוא הגיע כמו שאותו אחד הגיע לקצה הדעת, ואז התעורר לנקודה אלוקית, אותו מדען. גם היא הגיעה לקצה החומר והתעוררה לנקודת הנפש, שזה לא הכל חומר. אתם מבינים? אבל בסופו של דבר... אנחנו חוזרים לחומר, רק מה? הראש מוביל בחומר. השם יברך מוביל, ולא החומר מוביל את עצמו, כי הוא מוביל אותנו לאבדון. אז זו התשובה, עוזבים על מנת לשוב, אבל גם שבים אחר כך ברמה אחרת לגמרי. דעו לכם, כל הצדיקים הגדולים, הם גם היו עשירים גדולים. משה רבנו היה עשיר מאוד. דוד המלך היה מלך כל הגדולים, בגלל שהעשירות הזאת זה האלוקות. עשירות זה אור אלוקי. אבל כש... אין את האור האלוקי בתוכו, זה עושר שמור לרעת בעליו. אז עבודתנו, קודם כל, להתחיל להתבונן בעצמנו ולראות את מציאותנו. מה מציאותנו, ריבונו של עולם? מציאותנו שאנחנו הלכנו לאיבוד בחומריות של הטבע, לא רק חומר חומר, גם בדעת. כי דוגמה כזאת, הכוס שלי הלך לאיבוד. בתת-הקראה אני יודעת שהכוס הזאת, יש לי קשר נפשי אליה. אבל לא המלכתי עליה את השם, זה עושה לי כזה כאבים, ואני מתנבל, אני אתן לילד לי סטירה, אני אצעק, אני... אני לא מקשר את זה בכלל לאלוקות, זה שלי, הבעלות שלי אותה אחת תישאר בפחדים ובכאבים ובכעס הפנימי על הגנב, החוצפן הזה שגנב, והיא לא תתעורר להגיד, אבל רק רגע, זה ברור קורה לך. לא מבינה? ברור לעולם קורא לך, תראי איך את אחוזה בכוס ואותי שכחת. השם כל הזמן יאותת לנו דרך הכאבים. אז עבודתנו היא לא להגדיל, שאנחנו קולטים מיד את המסר, מיד חוזרים. לקלוט, להיות ערניים, לקלוט מה שרוצני. אז כפרה הכוס, הכוס הזה הייתה טוב שזה נשבר, כי טוב לי כי הוניתי למען אלמד חוקיך. טוב לי כי מזה אני אלמד, אבל אם נשבר, ולא כלום, ודבר יחזור על דבר. גם זה טוב, כי בסופו של דבר האדם מגיע לכאלה מערכת עצבים גדולה פנימית שפועלת עליו, שהוא הולך להשתגע, ואז הוא, אולי הוא יתעורר גם כן, לראות שהוא בסף של מאוד סכנה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא דרך המצוקות מחזר אחרינו, רוצה לעורר אותנו מהחלום הזה, ולהגיד לנו, אבל תכלו, כ- ככלות הכל, אני מולך כאן בעולם ולא אתם, תתעוררו מהחלום. יש זמן לחלום הזה, והחלום הזה עומד להיגמר. אנחנו נמצא את עצמנו, לא רוצים להתעורר מהחלום. וכועסים למה מעירים אותן ולוקחים לנו את המעמדות שלנו ואת העניינים שלנו, כאילו העולם שלנו והבית שלנו והבעלות על הדברים שלנו. ואז האדם, יראו לו שאין לו שום דבר, הוא עומד ככה, אבל ברגע אחד שהוא מעביר את הכול לבורא עולם, יש לו הכול. כי אם הוא נכנס לבעלותו של השם, טיפה אחת של אור אלוקי, הוא משתתף בכל האוצרות של השם. הוא בן מלך, הוא שייך לרכוש של המלך. אז הוא אדם עשיר בנפש. לא יפריע לו כלום, בכל מקום לא ישברו לו, לא הוא, לא, הוא, לא, הוא לא קשור לחומר כמו שקודם. וזו העבודה איך להגיע למקום הזה. וכל החיים ומאורעות החיים והמצוקות, ודווקא דווקא, כשאנחנו צפופים בשכונות החרדיות, וזה נהיה יותר ויותר קשה לגור בשכונות החרדיות, כי זה קשה, הניסיונות קשים והכול קשה. אם זה בתוך הבית של אדם, אם זה מחוץ לבית, אם זה מתוך הבית שאם זה סותר את השכונה, כמה מצוקות יש שלא נעים, כן נעים, מה לא יהיה, אם זה הבחוץ, שאחד לוחץ על השני בדברים שונים, ויש מתיחות ומצוקות. בעולם החילוני של הפקרות מסוימת. אני רואה משהו שהייתי כתבה ב... ברוכת טוב, אדוני, איך עולם היה שם
2: משהו מדהים. יש כתב שאומרים לו דוקסן והוא הראה כתבה על איך הגלובליזציה משפיעה בבואו איך מה? העולם זה יצא לכפר קטן, הקשרים המסחריים... איש עסקים מת כוח מאוד נכון בשיר. זה היה פשוט מדהים. אמרת לו, איך קורה שיש לך כזאת רשימות, במקוות שלי יש לך את ההרגלים של התפילה אני שומעת אותך מדברת... רגע, את מדברת על הודי גוי?
0: כן, 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 כן. היה
2: מדהים. הוא פשוט דיבר כאילו מגרונו, אני מרגישתי כאילו מגרון שלי אותי. הוא אמר... איך אפשר, אם אנחנו לא נגיד תודה לבריאה, אם אנחנו כאילו, את שמה? מה זה? זה היה כזה מעורר לי לשמוע מאדם בוי את כל הרוחביות הזו, כמו העוד. משה בוש דיבר לפני, לא מזמן, הוא דיבר, פשוט יהודי
4: דיבר מגרום.
2: מה הוא דיבר? הוא
4: דיבר דברים מקסימים, שהוא אמר ששני שנים עכשיו עומדים בשישים שנה. <unuına> זו הוכחה שקב"ה
1: קיימת הבטחתו לעם ישראל. כן, ברור. אז מישהו יהודי
0: כתב לו את זה, מה את חושבת, שהוא יודע מה שהוא יהודי כתב לו את זה אבל הוא גידל, זה היה קשה לו לא להיות שבוי, ותקסמה בבנים המתוקות
4: שהוציאו. ממש, 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 תשאירים
2: לך תזמי לב, אז אין דברים רק בטח, נכון?
4: הרי רוצים
1: שירצו בסופו של דבר, בואו לא נבטל את
0: הנקודה. זה בורא עולם מדבר מהפה שלו, זה לא הוא בכלל. מי שם פה לאדם, או מי יעשו מילה, או חירש או השם? השם הביא אותו עד לפה. הוא הביא את פרעה עד לפה, בכל הגלגולים זה בוש. ופרעה בעצמו פותח את הפה ואומר: חטאתי להשם, ועכשיו הוא מתוודה מה זה היהדות ומה זה באמת האמת של בורא עולם. זה ברור. אבל השאלה היא, מה איתנו בנקודות הקטנטנות? ומה שאני ראיתי, שזה מאוד מדהים, ברגע שאנחנו עושים עבודה בינינו לבין עצמנו, האדם הקטן, היהודי הקטן ובאמת, יביאו את הפושע הכי גדול והוא ידבר אמת. זה כבר לא חשוב דרך מי השם מדבר, אבל הוא רוצה שיפתחו לו את הפתחים כדי שהוא יוכל להיכנס לעולם לדבר מהפיות של בני אדם. והוא מתגדל ומתקדש דווקא מתוך הפיות של אלה, כי בזה מתגדל השם. זה שיהודי מדבר, בסדר, אבל שגוי כזה, כופר כזה מדבר, שיח חומר, אז זה התקדשות, גדל והתקדש מי רבה, דווקא. ולכן עבודת האדם שלנו הקטנה, היא מאוד מאוד גדולה. היא מאוד גדולה ולא לזלזל. בנות בחזרה, לחזור לעצמנו ולעבוד עם עצמנו כל הזמן. הדבר הראשון בתוך כל העבודה הזאת, להכיר את מציאותנו העצמית. כשאותה אישה דיברה איתי ואמרתי לה, תשמעי, תראי איך את נראית, כועסת על הגנב. זה הכוח האלוקי כועס עלייך שאת גנבת להשם. ואני גם, כולנו גונבים לקדוש ברוך הוא, אנחנו חושבים שזה אנחנו עושים. אז ריבונו של עולם. להתחיל להתוודות את חטאותיו לפני השם, את הפגמים ולהתקרב להשם. אפילו שאת לא יודעת מה זה ריבונו שלם, את לא יודעת כלום. תתחילי לדבר השם, תגידי השם, תגידי, את לא יודעת מה זה הדיבור הזה. באמת, תדעו לכם שאנחנו רחוקים מאוד מאוד. הדעת הזאת היא רחוקה מהשם, היא בעצם דמיון. הדמיון אין לו מקום וזמן, אבל זה נראה סוף העולמות. באמת הקדוש ברוך הוא נמצא מאוד 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 קרוב, אבל הדיבור מתחיל, מתחיל לדבר, הרבה לדבר, ולהכיר את עצמנו. אל תוותרו על המהלך הזה, שכשאתם באות בניסיונות עם העולם ועם החיים, ת... תעקבו אחרי התגובות שלכם. זה הדבר העיקרי, תעקבו ותראו את עצמכם, תקראו לזה בשם, תגדירו בנפש, תדברו, ואחר כך תגידו, אבל אבא, כאילו הנה הכלי שלי, תדעו לכם, כל פגם שאת מגלה, קודם כל את לא... הולכת בטבע, להאשים את השני ולהצדיק את עצמך. כל פגם שאת נעצרת, וזה חזר אלייך, האור חוזר, ואת, מטבע, הפידבק הזה, ואת מכירה את עצמך ורואה, מוכנה להודות, אי, זה כואב, אבל תזיזי רגע את הכאב, הכאב זה מהגאווה שלי, לא צריך לראות, אבל באמת זו האמת, כדאי לנו להשתחוות לאמת. האמת זה הדבר הכי טוב. ברגע הזה שאת מודה את הנקודה הזאת, יתגדל ויתקדש מרבה. עכשיו הפרעה, הפגם הזה נכנס בו אור אלוקי, והקדוש ברוך הוא יש לו איפה להיות בעולמו. דרך הפגם, השם יורד ומתגלה. תדעו לכם, זה עושה אור מאוד מאוד גדול. אותו פה שנפתח של בוש, אותו אור, נכנס האור האלוקי, עכשיו שגוג יבוא לכאן על אדמת ארץ ישראל, כבר האור האלוקי נמצא בתוכו ויילחם איתו יותר בקלות, הוא דרכו נכנס. והוא עושה את המלחמה בפנים, הוא מכניע אותו. איך תהיה המפלה של גוג, הנביא, הנביא מתאר, ממש מדהים. זה מבפנים החורבן. כלום לא קרה בחוץ, ומבפנים הוא נמס. כאילו איזה כוח פנימי ממיס אותו. והרישה כולה כעשן תחלקי, מס דונג מפני אש, כך יולדו הרשאים. האור הזה... והכל מתחיל ממני. שימו לב איך שזה עובד, זה הלא אנרגיות שהולכות, אני עובד על הנקודה ורואה את הפגם שלי ואומר, אבא, אתה רואה? אני כמו עכשיו פרעה שמתוודה. חטאתי להשם, השם הוא המלך. אני מרדתי עד כה ואמרתי שזה אני, עכשיו אני רואה שזה אתה. אני תקוע לגמרי. באותו רגע הזמנתי את השם להיכנס. נכנס האור האלוקי. אתם יודעים שבחומר אנחנו לא מאמינים לזה? סיפרה לי מישהי שהיא חלמה, שחלמה. אני... היא הייתה באחד השיעורים, ודיברנו על זה שכל פעם שיש פחד, אז לצעוק, נניח פחד מכלב, פחד, ליצוג... פחד אליך, להעלות את זה להשם, להגדיר, אני בפחד בטבע, אבל אתה תמלוך על הפחד הזה. כלומר, הפחד של הטבע, אני מעלה אותו אליך בדיבור, הדיבור עולה, מי זאת עולה מן המדבר, ואז אתה יורד לתוך אותו נקודת פגם. אין לי יראה ממך, יש לי יראה מהכלב, אבל לפחות אני יודעת את זה שאין לי, זה כבר התחלה של יראה אליך. ברגע הזה השם יורד ונעלם הכלב. אז זה דיבור יפה, כל פעם נגיד פחד אליך והכלב ימשיך לנבוח. סיפרה לי בלילה שהיא חלמה, שהיא הולכת באיזה מקום, ופתאום היא רואה שמישהו גונב לה כסף מהתיק, איזה מין שודד כזה. הפחד שיש אני לי... אני רוצה לא. הפחד אלך, <עוד> <עוד> הפחד הכלב, <עוד> שיש לי פחד בטבע מדבר זה או אחר,
3: שלוואי... <עוד>
0: שתמלוך <עוד> על זה אתה. למה שאני מפחד? מה... בגלל שאני <אח> לא פוחדת <אח> ממך, יש לי <אח> פחד מהכלב. אבל אני לא פוחדת ממך, מה אני אעשה? יש לי פחד מהכלב. אין אמת יותר גדולה מזאת. להגיד שאני פוחדת ממך, זו עוד לא הגעתי לאמת הזאת. כרגע אני באמת שאני מפחדת מהכלב, אבל אני יודעת שאתה חי וקיים. לתרגל את זה, אפילו אם אני אומרת סתם, פחד אליך, ואני עדיין מפחדת מהכלב. להגיד את זה! <אח> וזה מוריד את ההוראה האלוקי. הדיבור, הוא אמר ויהי, הדיבור זה אלוקות. הדיבור זה אלוקות. זה מעניין. ביהדות העיקר זה הדיבור, הפה, הקול, לא הידיים. אנחנו לא מעריכים את זה. לכן שמירת הלשון, לכן הפה הוא כל כך חשוב, לכן זה הורס עולמות. אי אפשר לתאם מה כוח הדיבור. אז היא אומרת שהיא חולמת, והיא רואה את השודד הזה, שודד לה את הזה, אז היא קולטת, והיא מתחילה לרדוף, לרדוף אחריו. והוא... בורח והיא רודפת, רודפת, ופתאום הוא מגיע למקום שיש לו שם איזה מאה חברים שודדים, וכולם עכשיו באים לקראתה. והיא רודפת עדיין בכוח האנרציה על אותו שודד, וכולם באים לקראתה. והיא לא יכולה לעצור כי היא באנרציה של הרדיפה, והיא פתאום נבהלת מכזו כמות של שודדים עליה, <laughs> אז היא נזכרה משהו והיא באה לו בשיעור, והיא אומרת, פחד אליך, פחד אליך. היא אומרת שהיא דיברה כאילו, היא בהקיץ מדברת, פחד אליך, פחד אליך. היא אומרת שכל השורה נעצרה, כאילו, לא יכולים לעבור את המחיצה של המילה פחד אליך. זה השם ימחיש לה בחלום, כנראה שהיא מאוד התרשמה, ימחיש לה בחלום מה זה העניין הזה, איך שנעצר. הכוח האלוקי פועל. אין מצב כזה שאם נמצא חלום, חלום הכי קשה שיכול להיות, ואם אומרים
2: באמצע החלום קריית מה, אין.
3: שמע ישראל,
0: אין כזה מצב
3: שהחלום הזה, קרא לי כמה פעמים. שהחלומו? ש... מה? שהכול,
0: הכול מסתדר. שהחלום נהיה פעמים... עכשיו בסדר? <laughs> כמה פעמים
3: במצבים כאלה של פחד
0: נוראי, שמעתי ליפול מהתקרה, שמעתי שיש לזה, והתחלתי בצורך רגולה של עולם, רק אתה הולכים להוציא אותי, שמע ישראל, הכול פתאום מסתדר. שמע ישראל זה הזמנה כן? של הבורא עולם לעולם, כן. בסופו של דבר, אם אני מזמינה את הבורא עולם להיכנס, עוד פעם נמחיש את זה. יש לו מקום להיות פה, המלכתי אותו דרך מעניין מאוד, הפגם שלי. לא דרך החיוביות, בוא נגיד, למה אני לא אמליך אותו דרך החיוביות? אני ממליכה אותה, אבל לא בלב שלם. כי אני כל כך נהנית מהחיוביות, שגם אני רוצה קצת לעצמי. את הכבוד שנתנו לי, את הפרסום, משהו נגנב, זה לא אמיתי. המצוקה היא לגמרי אמיתית, כי אין לי מה להפסיד, אני חייבת פה, עזרני על הקצה שלי, אני לא יכולה. בוא נגיד, אדם שקיבל מחמאה, הוא יגיד, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי, קיבלתי מחמאה, אוי ואבוי, תודה רבה, רבה שלה, ועבוי, אל תביא לי לא את זה ולא את שכרון, <אז> אני אכנס כאן לגאווה. <אז> מי עובד איתנו ככה? <אז> יש <Wait> כאלה <x2> <אז> צדיקים שעובדים <אז> <רק> <אז> ככה, אבל אנחנו לא נעבוד ככה. יותר מציאות אצלנו, שאנחנו נפחד מהמצוקה, מה שמאה, ואם היינו בא� המחמאות זה הכי מפחד, כי זה גונב את הדם לגמרי, ומי שבאמת מכיר, יפחד. מה?
2: איזה יופי, זה תדעו לכם. איך הוא קרא לזה, אתה
0: אוכל חזיר? למה? כי תועבת השם כל גבל לב, ובקלות אנשים שקשורים בציבור מפחדים כמו פחד מגיהנום, אין לכם מושג, מי שמבין את זה, איזה שטן עומד שם. אבל זה כזה מתוק לאותו רגע, וזו התאמנות גדולה. אז דיינו שאנחנו נתחיל עם השלילה, לכן כל עבודתנו דווקא על השלילה. אנחנו לא בעלי מדרגות להתחיל עם החיוב להכיר את השם, ההפך הגמור. אבל חלושים, חלושים. אנחנו כולנו חלושי נפש, ואנחנו אומרים, לא, עם החיוביות זה יעורר לי את החשק, ואז אני אוכל לעבוד יותר. אתה עובד את עצמך, לא את השם. כי לעבוד את השם זה רק בשלילה. לא מצא הקדוש ברוך הוא מידה טובה לישראל, לעבודת אמת זה רק האיסורים והדוחק והעוני. אבל האדם יכול להפוך את זה לשמחה. אם הוא משלים, מקבל, מתהפך הכל לטובה. אז ברגע שהאדם צועק, אבא, אליך זה אתה, שם בפגם הזה, פה הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתקדש עוד יותר מאשר על הדבר הטוב כביכול, על הדבר הטוב בטבע, אז עכשיו יש בורא עולם יותר בחיים, בנקודות. יש בורא עולם בעולם. יש יכולת בעולם הטבעי להתגבר על השלילה. לא השלילה יתגבר. לא הערבים התגברו, לא, הר... לא הטרור התגבר, התגבר הקדוש ברוך הוא. והכל מעבודתך הפרטית הקטנה. הכנס טיפת אור אלוקי לעולם. דעו לכם שטיפה של אור אלוקי זה כמו הרבה אור אלוקי. אין אצל הקדוש ברוך טיפה מעט או הרבה. זה אור אלוקי, נקודה. נקודה היולית קטנה, טיפת אור מבטלת הרבה חושך, מסלקת הרבה חושך. לכן עבודתנו היא להעריך. את העבודה שלנו, להעריך את עצמנו. יש לנו כאן כוח פנימי כל כך גדול שאנחנו מבזבזים אותו ולא נותנים את נקודת העבודה, דווקא על הצד השלילי, זאת אומרת על הפגמים שלנו. להמליך בזה את השם. כלומר, ברגע שאת רואה את עצמך באיזה נקודה שלילית, אני לא מדברת על זה שכבר האשמת את השני והלכת לאיבוד, את לא בעבודה בכלל. סוף סוף נעצרת ואת מתאפקת ואת לומדת לה, להכניע את אותו נקודה שמיד פורצת החוץ, המצדיקה, נכסה, נשארת שהמלחמה בחוץ. לא, המלחמה לא בחוץ. השני נשאר עם עצמו, מה לך? את עכשיו מתחילה עם עצמך. איי, אבל יש לך פה סערה, כאבים, אנחנו עדיין, יש לנו אגו גדול, יש לנו כאבים. הכאבים האלה, להתחיל לראות למה כואב לי. אם אפשר שם להפנים את כוח האור שלנו, של מה מתחיל לחלחל. כואב לי, כי אני בעלת גאווה, אני לא יכולה לסבול שיגידו לי מילה, אני חסרת ביטחון, אין, על, כי אין אלוקיי בקרבי. אין דבר כזה חוסר ביטחון, יש חוסר ביטחון באשם. שאין השם, יש חוסר ביטחון. ואז האני מחפש כל מיני דברים כדי לסדר, גאוות, מדרגות, כל מיני דברים חיצוניים שנדמה כאילו יש לו איזה ביטחון בעצמו, במדרגתו, במשכורתו, אבל זה הכול חיצוני. האדם מאוד מאוד חסר ביטחון מאחורי כל המיליונים שלו וכל החומות שהוא סידר לעצמו. הוא כעלה נידף במדבר, אפילו עם כל המיליונים שיש לו. אז בסופו של דבר רק הביטחון הוא ביטחון מהשם. אז שאדם יכיר, אין לי זה ואין לי זה, ותראה איך אני ארד, ותראי איזה כעס יש לי, כאילו יש לי איזה בעלות על העולם אחר. אבל הוא מתחיל לראות את פגמיו. במקום הזה, באופן טבעי, בטבע הפשוט, הוא מתחיל להתייעש, מה, אני כזה? לא נאה לו. הגאווה עדיין ממשיכה, כי האור האלוקי מתחיל לזהות, הגאווה של הטבע חוזרת. אוי oui, ויי, אל תהיה. התפעלו מהשקר הזה, תעשי ככה ותגידי לה, נכון, אני כזאת, כן, כי היא תביא אותנו לייאוש, היא תגיד, לא, אני לא יכולה לעמוד בדבר, לראות את עצמי, איך אני רואה, כי במערכת של הטבע האני רוצה להיות במקום השם, מוצלח, יכול, כובש, מגיע לטופ. וככה תכנתו בחלום את האני הזה. וכל הזמן מתחרה בבורא עולם. עכשיו הבורא בא, הוא אומר, זוז הצידה. אבל אני רואה את עצמי שלילי, זו, זה לא אתה, אני אוהב את השלילה הזו, השם אומר. הנשמה אומרת זה, טוב, תשארו שם, זה בסדר, אין לי טענה, אני אוהב את זה. אני אוהב את המקום הנוכלח הזה, השוכן איתם בתוך תומותם. זו, זו. אז הגאווה תתחיל, לא, לא, צריך לא, להיות לא לא אחד... שיהיה מושלם, כולכם חסרים. וככל שאדם רוצה יותר להיות מושלם, הוא יותר חסר ומחסר לחיסרון שלו, עוד יותר מפחד שיגלו את זה. אז תשלימו, תשלימו, תנו לי את המלכות. רק תגידו שאתם חסרים ותמליכו אותי. בחיסרון הזה אני מתיישב, והאור יתגלה עליכם. אף אחד לא יכול לתקן את מידותיו. בורא עולם, בטיפת חושך שהתוודת על חטאותייך, על פגמייך, שם מתגלה האור האלוקי, הכל נראה ישר. אף אחד לא יראה את הפגם. ואת לא תתייארשי, כי את לא צריכה להיות מושלמת, את צריכה לתת את השרביט בחזרה השם. מה אכפת לה? שימו לב, זו עבודה אחרת לגמרי מעבודת המידות והחשיבה של כל הדורות בצד של השכל, הטבע. לא... אז למה הם כן שבירה? אם לא מבקשים איך להיות מושלמת, בשביל מה את נשברת? בשביל ייאוש? מה את צריכה להתייאש? אף פעם אל תהיי עשי, את לא צריכה, ולאט לאט אני רואה דבר מאוד מעניין. אני לא חייבת להיות מוצלחת, אני לא חייבת שהבית שלי יהיה מוצלח, ולא שהילדים יוצלחים ולא הבעלים יעשו, לא כלום. אני רוצה שאתה תתגלה, ואם אתה מתגלה טיפה אתה מסדר את הכול. אם אני עוד נאבקת שאני מאוימת למה לא מוצלחים, למה לא מסודרים, למה זה קורה, למה ואני רצה לסדר, הרחקתי את האפשרות שייכנס האור האלוקי ויעזור לי בצורה פלאית, ולא עליי. קללתך. לא עלי המצב הזה. החורבן הזה בא כי השם רוצה שנמליך אותו, כי הוא רוצה לסדר את זה. הוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה. לא, אני מסלק את השם, אני, 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 אני שלי רוצה להמשיך למלוך. זה נגמר המלכות שלך, זוז. וזו תהיה המלחמה של השם. זה מלחמת גוג מגוג. בין האני, בין השקר, בין הטבע, בין הכוח לבין האמת, שזה השם. מה אכפת לנו לתת לו? הוא כל כך טוב מולך ועושה את הכי טוב מה שצריך. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה, זה כבר לא ייראה כמו שזה עכשיו. לא יהיו מוצלחים פחות, מוצלחים יותר. השם יעשה, יישר את ההרים, את הבקעות, וכמו שאומרים, ישפיל גאים, יגביה שפלים. יישר ויגיע להשתוות עצורה. אף אחד לא יסתכל שאני אהיה יותר ממך, אני פחות ממך. אף אחד לא יחשוב בכלל מי צריך להיות כאן יותר גדול. כל אחד עושה את תפקידו, מה שהוא צריך. זה כלי שהשם הביא אותו לעשות את החלקיק שלו בעבודה. והוא יהיה שמח בחלקו לעשות את מה ולא יהיה לו קנאה, ולא צרותיים, ולא שנאה, ולא יישא גואל גואל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. יהיה פשטות של קיום ותענוג בחיים. תענוג, נהנתנות אמיתית פשוטה. כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה את עולמו, להתענג. הוא ברא את האדם להתענג על עולמו. זו כוונת היצירה. תראו מה שאנחנו עשינו. מה שמלכות העני גרמה על ידי אכילת עץ אדם, וצריכים להחזיר את זה עוד פעם לשורש. אי אפשר להגיע לביטול הזה, למסור להשם את המלכות בלי שקודם, אני מוסרת לך את המלכות. לא. דרך ראיית הפגם שלך וההסכמה לא ליפול בייאוש, או אם זה טוב לא ללכת על הגאווה, שם את מתחילה להמליך את השם. אי אפשר בלי העבודה הזאת. אתם, זה, אי אפשר, זו המלחמה הפרטית הקטנה. אי
4: מעשתיה, לא? זה
0: אי מעשתיה. זה בתוך החיים.
4: בתוך, עם האסיר. בתוך החיים, כלומר. הרב קורא לדבר על הבן שלי עכשיו, אני צריכה ללכת לדבר. אני יודעת שאם אני הולכת, אני הולכת לעשות משהו ולדבר בצורה חדות שהדברים יהיה יותר טוב. לא. זאת אומרת שמה שאת אומרת, כן, זה לא אומר לך שתשבי עכשיו באדישות, אני לא אלוהים, אתה תלך, תסתדר שם לדבר עם הרב. אני כן אלך. אני כן אדבר, ובתוך זה כל הזמן אני אכניס את עצמי בראש שבו לא עולם, אתה
0: נותן לי את המילים, אתה נותן לי את הזה. אבל לא רק אתה נותן את המילים. למה שהוא ייתן את המילים אם אני לא נכנסת למקום הפסיכולוגי הנכון שלי, לא אני המולכת, הוא המולך. זאת אומרת, אם הרב יגיד לי, את יודעת, הבן שלך, חס וחלילה, של אבדול אל, לא יודעת מה, לא לומד. אז אני אגיד, הבן שלי לא לומד. ישר אני ארצה להגיד לו איזה דבר להצדיק, לסדר. אם אני חיה בעבודה...
4: לא, אני לא רוצה להצדיק ולסדר. מה תעשי? נחשוב ביחד, איך אנחנו עוזרים לילד. ואני לא... זאת אומרת, אני לא רוצה אני רוצה להגיד. לא, 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 את מפספסת
0: נקודה. גם כשאת אומרת, אנחנו נחשוב ביחד. אני קיימת ואנחנו נחשוב. לא, העבודה היא מאוד פנימית פה. שימו לב את הדרגות הדקות. כי יש מה שנקרא אמונה כללית. אני מדברת ברגיל רק אני יודעת שיש השם. לא, לא, רק רגע.
4: לא מדברת עלייך, אני מדברת על כולנו. לא, 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 אני
0: חושבת איך לדעת, אני לא מפני שאני רוצה להצטדק או להדעיק או לחפות על ה... לא. קודם כל אני אגיד לכם איך אנחנו צריכים להתהלך בעולם על מנת שאם בא ניסיון אנחנו קצת איכשהו מוכנים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לפני שבא ניסיון. מה זה להיות מוכנים? להיות בסטייט אוף מיינד, מה שנקרא. המציאות הפנימית צריכה להיות מצב של... שאני ידעה שאני פגומה, שיש לי אגו. מה שלא יהיה הוא יצוץ, אז אני כבר מפחדת, זה כבר אחרת. הוא יגיד לי מילה, אני כבר, לא, אני לא אצטדק ולא כלום, אבל אני אבוא מהזווית הגנובה של האגו, אני כבר צריכה לדעת שאני כזאת. כשאני באה ככה, אני כבר אומרת, למה לא אתה יודע, שהוא יגיד איזה מילה, מיד אני באיזה מקום מאויימת. אני אענה לו, אני לא אענה לו בצורה, אני אגיד לו, אז בוא נראה איך נעזור לילד, 아, אז אני אעזור לילד. תעזור לי להכיר את השפלות העצמית שלי, אני פגומה. זאת אומרת, ללכת עם הפגם. מה זה ללכת עם הפגם? אם היינו מבינים את הדבר הזה, זה קשה מאוד בטבע לתפוס את הנקודה הזאת. ואם היינו מתאמנים עליה, אנחנו חצי, אנחנו בגאולה. רגל בגאולה. למה? אני הולכת כי לא, אני לא הולכת. אני רק מוסרת לך את הפגמים, ואתה לוקח את הידיים, את הרגליים שלי, ואת הפה שלי, ואת המוח שלי, ואתה תדבר, לא אני. איזה מתיחות, איזה רכות, איזה רגיעות, מה אכפת לי? יוצאים דיבורים, הוא עונה, זה לא קשור אליי. אני הולכת במתח. שימי לב לכל דבר שאנחנו הולכים בצורה, לדבר כזה במיוחד, יש מתח. אם יש לך מתח, זה את. את הולכת. אז מה, תלכי עם הכרת הפגם, אני אהיה מתוחה. כי אני קיימת. אבל רבי נושא אני לא יכולה לעצור את זה, אני קיימת. לפחות את כבר, את כבר במקום. אז תעזור לי, אל תיתן לי ללכת עם הישות שלי, עם הכעס. מה אני אגיד לרב, מה אני לא אגיד לרב. אני אתכנן את זה, אני לא אתכנן את זה. אני צריכה ללכת, אתם יודעים איך היינו צריכים להיות בעולם באמת התמונה שלנו? כאילו אנחנו הולכים כמו גלמים, גולם הולך, ובחוץ לא רואים, הולך, מתפקד, מדבר בפנים, גולם. מה אכפת לך? את צריכה ללכת, נקודת ההכרה, לא אכפת לך מה יהיה, איפה הילד יהיה, לא יהיה, ייכנס, לא ייכנס, יצא, לא יצא. תדעו לכם שעם הזמן שעובדים ככה, אנחנו מתחילים להתקרר מהעולם. הקיבוץ גלויות מתחיל להיות בנפש.
4: אבל אכפת לי, אחרת... תגידי
0: רגע, אותו השם שרוצה שיהיה אכפת הוא בכלל לא השם אמיתי, את לא מבינה? כי זה האגו שקורא לזה השם. כי זה הסוד. אם הקדוש ברוך הוא בתוכי, שהוא יעשה מה שהוא רוצה, אז מה אכפת לאני שלי? אם האני שלי עוד אכפת לו, למעשה לי לא אכפת. שהשם יעשה מה שרוצה בעולמו. אם אני מעדיפה את זה על זה, עדיין אכפת לי, זה עצה טוב או אם לא אכפת לי, לא אכפת לי. אני, האימא של הילד בעולם הזה, זה תפקיד. לוקחת את התפקיד הזה, משיבה אותו על הכיסא, והשם ידבר ממני. תראו, אני מציירת תהליך מתקדם. באמת, ככה היינו צריכים להיות. תדעו לכם, שאם אני ככה אהיה, גם הרב ירגיש ככה, וגם זה ירגיש ככה, וזה ירגיש ככה, והשם ינהל את העולם. אבל אני הולכת עם הכוחנות, השם בצד. רבי, הוא נדלק דבר. מהכוחנות שלי, והוא נדלק מהכוחנות של שנינו, ויושבים בוועידה, והלך לאיבוד הכול. עכשיו זה טבע, כאבים. מה את שואלת? <laughs> <laughs> אני, בנקודה התחתונה, אני שומעת את כל המילים, ואני אומרת, אבל עכשיו תגידי לעצמך, עכשיו הידיעה שלי, הכול מסודר. עכשיו תגידי
1: לעצמך מחדש, טוב, נניח, את עומדת מול הרב,
0: את לא צריכה להגיד לא.
1: לא, אני אומרת לעצמי, אני אומרת לעצמי, אז אני עכשיו
0: מתקדמת
1: לדעות אז הוא יודע, אני פה, אז הוא אומר לו האמת,
0: אני פה, אני עדיין פה. אז את צריכה לתרגל כל הזמן. טיפה שמערם בבית זה ידיעה, כבר נהיה כאב, את הכאב, אבא אליך, כמו את הפחד, אליך. אליך את הכאב, אני לא רוצה להישאר. האדם צריך להישאר רגוע, שאין לו כלום. אין לו לא את הכוס ולא את הבית, ואין לו... בנפש אני מדברת, בגוף יש לו, ויש לו בעלות, והוא צריך להיות לא מופקר בגוף, להביא מישהו שיעשה לו מנעול ובריח, זה טבע. בנפש, תוך כדי זה שעושים לו את מור עיר שו שקד שומר זה אתה, אני עושה מה שאני צריכה גם לא יותר מדי, לא פחות מדי מאוזן, במינימום האפשרי של טבע. אבל אני כבר מתחיל להבריח את הכוחות לכיוון נפש. בנפש אסור לי להתרגש מהעולם כלום. טיפת התרגשות מהעולם זה פחות על חשבון המלאכת השם. כלומר, אני כבר לא יושבת איתו במנוחה. תדעו לכם, ככל שאדם, אם אני רוצה את קרבת השם, איך אני אראה להשם שאני רוצה את קרבתו? אם אני לחוצה דואגת, מתוחה, אני אומר להשם, אני לא סומך עליך, אני גם צריך קצת כאן להרים את ה... אני שמתי לב שהוא כזה מדקדק איתי. כל פעם שאני בטיפה נלחצת ממשהו, רץ על איזה דבר או לא הולך לי. וכל פעם שאני הולכת, שננה, למרות שאני יודעת שיש לי איזה משהו שאני צריכה להשיג, והזמן הוא ק... על פי טבע זה קשה, אבל אני אומרת, גדולה שלמה, אני רוצה להראות לך שאני פותחת בך שאתה כאן איתי, ואתה תעשה הכל שלא בדרך טבע. אני מאמינה ש... אני רואה שזה עובד. וטיפה שאני עוד מכניסה את האני שלי לסדר את העניינים, זה הלך לבד. אני עכשיו צריכה לגשת לראבה, לדבר וזה, והאני שלי מתחיל לרוץ, מה אני אגיד לו, איך הוא יגיד לו, מה זה, אנחנו מדברים עם עצמנו קצת להכין את האסטרטגיות. אם אני שם אומרת, את לוקחת את המלכות של השם, את תלכי גולם, שקט, אבא, אתה עצמה אני אפלל, תעזור לי שאני לא אהיה, אתה תהיה. אתה תחיה פה, אתה תנהל את חיי. אל תיתן לי להתקשקש במוח, אני תופס את עצמי עוד פעם, תרדי עוד פעם, אבא, אתה רואה איך אני גונבת אותך? מאבק, מאבק, מאבק. אם אני עושה את המאבק הזה, ואני נכנסת ככה, ואני אומרת לו, בידך אבקידרוכי אתה, אז דבר ראשון, באופן פיזיולוגי, תשבי על הכיסא, ואת עדיין במאבק הפנימי. אל תתני לדמות כזאת ממשות, אני אגיד לכם תרגילים. את יושבת, הוא לא קיים. את עדיין במאבק עם עצמך. אם את יושבת, הבאת את הגוף, ואת לא נותנת לו, עכשיו את יושבת ומסתכלת, נו, מה אתה אומר? לא, חבל לך על הזמן. ריבונו <אז> שלם, הוא יגיד, את יודעת מה הוא יגיד ואני אגיד לו, הוא יגיד ואני אגיד לו, תרחם עליי מהמהלך הזה, אף אחד לא קיים פה, רק אתה חי וקיים. <אז> אם את ככה מיבקת בנפש בשקט, את לא יודעת איזה ניסי מה שאני אעשה לך. פשוט, את תראי את זה. פשוט את תראי איך יצאת מהסיפור, ואת לא יודעת איך יצאת. ברור למה יש לו אלף סיבות איך להוציא אותך בכבוד, בסודר, ברוך השם, יסדרו הדברים. כשאת נכנסת, יושבת, ואת נותנת לו ממשות, ואנחנו נגנבים על המקום, על הדמויות. איך אנחנו נגנבים? אנחנו בטבע חזן. איך אנחנו נגנבים על הדמויות? אני רואה את זה לימוד לריבונו שלם. לפחות דבר אחד תגידו, שלם, איך אני נגנבת על הדמויות. תגידו את האמת, שתהא גרועה כמה שתהא. תגידו את האמת להשם ותתעקשו שאת תקועה כמו אסיר כלוא בתוך בית הסורים הכי גדול בצינוק ואני לא יכולה להתיר את עצמי, את זה הוא רוצה לשמוע. וכי יעלה על הדעת שאת יכולה לא להתרגש מהדמויות? אבל תראי את זה ותגידי לו, את לא יודעת מה שזה עושה בעולמות, אתם לא מבינות שאנחנו היום בשלב שזה מה שעוד נשאר? מה, אנחנו נעלה לדעת שאנחנו כבר שמענו את הדיבור ולא נתרגש מהדיבור? הלוא השכל נותן, שבאמת זה נורא ואיום, איזה שטות להתרגש מכל אדם. כל אחד עם הקשקוש שלו, אני כבר נגנבת? מה, אני מטומטמת? זה ברור על פי השכל הטבעי. פתאום, כשזה בא הניסיון, אני נגנבת כמו מטומטמת! ואני נגמרת ונשפכת לי הדמים, ואני אתאבד, ואני לא אוכל להתגבר על הנקודה שאני נגנבת על השני. אז מה נשאר לי לעשות? אבא, אין יותר תקוע ממני, עלו תרחם עליי. איזה תשובה אתה רוצה שאני אעשה? רק להגיד לך, מודה ועוזב. תרחם עליי, אני תקוע. עוד פעם, תרחם עליי, תקוע. ככה, מול הרבי תגיד. <tô>... עכשיו הרבי יגיד איזה מילה. צריך לסגל שליטה על התוואים. זה בגדר יכולת האדם, זה תרגול. הוא מדבר, ואת רואה עכשיו את לקפוץ אליו? שהוא? חזור. זה כל הזמן. כמו יו-יו אחורה, קדימה טיפה אחורה. אנחנו עושים היום שלוש צעדים קדימה, רבע צעד אחורה. לאט לאט תתחיל לעשות רבע צעד קדימה ושלוש צעדים אחורה. זה המצב הרצוי. וזו העבודה. ושם הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו. השוכן איתן בפנים. האחורה זה הקדימה. האחורה זה הקדימה. זה הכל הפוך, עולם הפוך ראיתי. האמת נמצאת למטה, בארץ. איך אנחנו בכלל, אשם, אשם. אני אומרת, מאיפה אשם? פה, למטה, איתי, במצב הזה, השוכן איתם במצוקות שלהם. שם אתה נמצא. אז למה שהיא להתגלות אליי משם, שאני אגיד לו, אני תקוע? כל עוד האדם יכול, השם בצד. כל עוד האדם, כשהאדם מגיע לקצה, אשם יתעורר. כי אין שני מלכים בכתר אחד, זו פסיכולוגיה פשוטה, אבל אנחנו הפוכים, אז מאוד קשה להתאמן על זה. כי זה הפך
2: אז מי שבדיכאון, שנופל
0: לחוסר מעש לגלו, בגלל שהוא לא כבר יכול לעשות שום דבר, וגם נותן
2: לעצמו רפיון, למעשה זו הרפואה שלו.
0: אם האדם הזה, מה הרפואה של המדוכא? אם המדוכא הזה, יש דיכאון שלך, את לא יכולה לעשות כלום. כי הוא כל כך מאמין שהוא לגמרי לא... שגם אז הפתח שעוד נשאר לו, הוא, הוא הכי קרוב לגאולה. אם הוא רק היה אומר, אתה יודע, ריבונו שלם, הפכתי והפכתי, אין מקום שיש לי טיפת אור. הכל חושך ודיכאון. אבל יש רק דבר אחד להגיד לך שהכל חושך ודיכאון, ולהגיד לך. להתעקש שתשמע אותי ותכיר את זה. אם האדם סוגר את הפה והוא נכנס שוקע במצב הזה, בלי ליפת הפה, הוא הכוח המעורר זה. הכי גדול. תגיד, אני אגיד לכם כלי, תזכרו את זה. הפה זה הכלי סייף והמלחמה הכי גדול שיש. אתם תפתחו את הפה בכל מצב שהוא. ומה תגידו? תגידו את המצב הקיים. תספרו להשם, הוא הפסיכולוג הגדול, ידיד נפש אברחמן. <ע arran> לא mess- תמציאו מה נדבר איתו. לפעמים את אומרת, לא יודעת מה לדבר עם השם. תגידי לו שעכשיו את לא יודעת למה לדבר איתו. תראו מה הקצה האחרון האמיתי שלך, את זה תגידי, שם הוא
2: נמצא.
0: אז היא צריכה להגיד, ריבונו של אין, מה שאני לא עושה כל הסגר עליי. אני בלאות, אני בחוסר חיות, אבל את זה אני מביאה אליך. נשאר לי עוד פה להגיד לך את זה, עוד איזה טיפת הכרה, לזכור שאני יכולה להגיד לך את זה, יש לי עוד סיכוי. ותראי ששם יהיה אור הכי גדול, דווקא משם. דווקא, למה הוא דור שכולו חייב ייגאל? דור שכולו זכאי ממילא נגאל בזכות הזכאות. כי הוא הכיר את האמת, זה למעשה דור שכולו חייב ודור שכולו זכאי זה אותו דבר. כי דור ש... אבל תמיד זה מתחיל מדור שכולו חייב, הוא כך אין לו בכלל שום סיכוי. עד שהוא אומר, טוב, זה החוכמה של הנשמה היהודית. אם זה גוי, הוא מתייאש ומת. אם זה יהודי, מתעורר לו כוח הנשמה. אבל מרוב שאנחנו מכוסים, גם את זה לא רוצים לשמוע. אם אנחנו רגע מתעוררים, אומרים, טוב, כלו כל הקיצים, ואין שום דבר, אז אין שום דבר. אז אבא, אין כלום, את אומרת את זה, אז אין כלום. אז ככה אתה רוצה שלכם, אין כלום. לפחות את אומרת לו את זה. הבן הזה, יש לו סיכוי. זה כבר נהיה רגע אחד, דור שכולו זכאי. מיד מופיע האור האלוקי ומזכה את האדם לגמרי. תראו, זה מה שנקרא, יש קונה עולמו בשעה אחת. זה תלוי איפה נמצא ההכרה של הבן אדם. אם הוא משלים עם זה ונותן עוד צעד אחד פנימה, סכנה מאוד גדולה של דיכאון, של אבדון. דוד המלך כל כך נאבק על הנקודה של האמת, מה הוא אמר? הבאת אותי לתחתיות של השאול הכי גדולים שבעולם, ושם גיליתי אותך. במיצרים הכי גדולים הרחבת לי. איך יכול להיות? מה, במיצר יש רחבות? לא. אני נשארתי במיצר ואמרתי לך, הכי צר לי פה, אני במצוק. אבל אמרתי לך את זה, נהיה לי מרחב. המצוק נהיה מרחב. איך? רק השם יכול לעשות. תדעו לכם, העולם הפיזי זה אחיזת עיניים. זה אשליה, באמת. המצור הכי גדול זה המרחב הכי גדול. בשנייה אחת השם פותח לך בלב, אין לא גובה, לא נומך, לא כלום. זה בורא עולם, גילוי האור האלוקי. ומשם הישועה, לא מהטבע והרחבות של טבע. את זה דוד המלך גילה. למה? דבר אחד אני רואה פה, הוא התעקש. <אח> כמו משוגע, הוא התעקש, לא להתייאש. מי שמתייאש הלך עליו. ייאוש זה אבי אבות הטומאה. זה פשוט לתת, הכפירה הכי גדולה, אין בורא, אין, אז אני מתייאש. יש, רק תגיד לו. מה נגיד לו? שאני מתייאש, כי אני לא רואה אותו. הוא קיים, אבל אני לא רואה אותו, אז תתגלה עליי. להילחם על זה. לכן חבל לנו על הדיכאון, אנחנו בורחים לשינה על הדיכאון, כי רק העצלות הנוראית שלנו לא מוכנה לפתוח את הפה ולהגיד לברור לנו את מצבנו. תגידי לפסיכולוג, זה, הוא לא נמצא שם, הוא לא עולה כסף. ויש לי, תגידו בש, בשם רבוש, בשם כל התלמידים שלו, שאנחנו בנו אליך. אז אני, זה פרוטקציה, נפתח <אח> אני אפתח לכם. אני אומרת, זה, זה, לא, זה מוזר, <אח> זה מוזר. כמה שהוא קרוב וכמה שהפסיכולוגיה ההפוכה של הטבע מראה ייאוש, חידלון, אין. חס וחלילה. זה המאבק. למה, אמר רבי עקיבא, יש כל ימי הייתי מצטער מתי תבוא י... לידי ואקיימנה? מה זאת אומרת? כל ימי הייתי דואג שיהיה לי איזה רגע שהקדוש ברוך הוא ינשא אותי בדבר שהוא הכי הכי קשה בעולם ושאני מפחד שאני אשכח אותו שער. והביאו לו את הניסיון הזה של סרקו את בשרו במסרקות ברזל. רבונו שלם, מי יכול לעמוד במסרקות ברזל? שמה הוא אמר את מה שהוא אמר. הוא אמר, הרגע הזה, אני יכול לכפור כפירה הכי גדולה. זו תורה וזו שכרה, והתלמידים באים ואומרים לו, ואני אגיד לכם את האמת, אתם חושבים שזה היו התלמידים? זה, זה מדרש, זה היו המחשבות שלו, למעשה. Mm-hmm. כי כשסוחבים את בשרו, התלמידים אומרים לו, זו מי יכול לעמוד ליד רבי ולהגיד לו כזה דבר, שהוא במצב כזה? המחשבות שלו באות לו ואומרות לו. אז הוא כאילו בא בקושייה לבורא עולם, זה תורה וזה סחר. ככה מגיע לעובד השם, לתלמיד חכם עצום שכל הדורות עומדים עליו בגמרא, שזה העיקר רבי עקיבא, שזה מה שיגיע לי. אז הוא אומר, זה הרגע הזה, מנסים אותי לראות אם אני אתייאש, אחפור. וכל החיים שלי יהיו שווים לזה ולהיכנס ישר לגיהנום, לפי דרגתו של האדם הזה. או אני אגיד, אבל אבא זה אתה. נגמר. ויצאה נשמתו בטער. באחד, אבא זה אתה, יצא לשפוט באחד, אבא זה אתה, אחדות הבורא, אין לי קושייה, זה אתה. הוא זיהה את השם שמה, מסתתר מאחורי המעשה הנורא הזה. תדעו לכם שכל החיים צריך להתאמן כדי להגיע לכזאת מיתה, כי אנחנו לא יודעים איך תהיה המיתה. אשמע ישראל, השם לא קנה אחד. בכל רגע אדם במרכאות כביכול כאילו מת, כאילו מה זה מת? לוקחים לו את הרצון הטבעי שלו ועושים לו הפוך, זה כמו מיתה. זובחים אותו. שם האדם מתבקש לניסיון. אני אכפור, אני אגיד, אני אתייאש, או אני אגיד, אבל אבא זה אתה מסתתר מהכרעות, תעיר עלי. למה המוח ייקח לי? לא, זה חושך. איפה זה אבא זה אתה? מה, איפה? איפה התורה? הכל שקר. את לא רואה איזה צרות? את לא רואה איזה כאבים? שם יבוא היצר. אז את יודעת מה אני למדתי להגיד? השם מביא לי, כי תדעו לכם, בדרך הזאת, זה לא דרך אנושית בכלל. הדרך הזאת, בדרך שאדם רוצה ללכת, נותנים לו אספר לכם שהייתי פעם בלחץ נוראי, והייתי צריכה להגיע לאיזה מקום וחיכו לי, ו- והיו פקקים נוראיים, יש לי הרבה ניסיונות בעניין הזה, והיה, אמרתי לעצמי, ראיתי איך שאני נלחצת, ורק לראות את עצמי נלחצת אמרתי, לא שווה לך בכלל להגיע, אין עולם, אין אף אחד, את לא נלחצת, תסגרי את הפלאפון ותחזרי הביתה. בתחנה הבאה, את רואה פקקים לא נגמרים, את נעצרת, אך שביל ממול היה הכל פנוי, אני לא הולכת. לא רוצה להילחץ, לא שווה לי כל העסק הזה. באותו רגע באה לי מחשבה. ואז אני אומרת, ריבונו של עולם, תעזור לי, מה לעשות? הייתה לי מחשבה כזאת, תאיר לי מה לעשות. באותו רגע באה לי מחשבה. אז את חושבת שהשביל הישר אני נמצא, ובפקקים אני לא נמצא, נכון? אז את רוצה לעצור? כי בלי השם את לא רוצה להתקדם. למה שתלכי? לחץ זה אין השם. ופתאום הוא אומר לי, אבל אני גם נמצא בלחץ. מי נתן ללחץ כוח להיות לחץ? הלוא זו אנרגיה נוראית הלחץ, לא? זה לבד? תגידי, זה היצר הרע, זה השטן. מי נתן לשטן כוח לבוא עכשיו ולבלבל אותך? זה אני. אה, אם גילית שאני נמצא מאחורי השטנה, יצאת מהעסק. רק תגלי אותי, אל תתני לו ממשות כביכול שהוא בפני עצמו מציאות. מי יחיה את מי שיחיה את מי שיחד <חד> גדיה, ואת הקודש בורכו, ושחט למלאכ המוות, ושחט לשחט, ושחט לתוה, ושטה למאיה, דקה ולנובה וכל השאר. אין עוד מלבדו, אז אין ייאוש. מתי יש ייאוש? אה, לחץ. אבל אני רואה לחץ, זה אנרגיה. אז מה, זה לא אלוקות? מאיפה חי הירק הזה? לחץ זה מושג, מי יחיה אותו? אף פעם לא להתייאש. גם הדיכאון זה כוח. מי נתן לדיקאון הזה להיות בכלל?
2: מי סגר עליי את הכל?
0: אם היינו חיים את המצב הזה, וזה ככל שאדם מכיר את עצמו ומתחיל להתבונן מדרגה לדרגה לדרגה, אין שום ייאוש, אלוקות מתגלה, שמחת עולם, כל העולם נהיה אפס, יאללה, על מה אני שוור? מי שווה את זה בכלל, שאני אדוכה בשבילו, שאני שוור בשבילו? אפילו לא הילדים, אפילו לא הבעלו, אף אחד, אין עוד מלבדו. ואם אני חיה ככה, בעולם מתגלה בכולם, וכולם באים אליי ואוהבים אותי הוא נוטה לי שהאלוקות מתגלה, אתם לא מבינים? לא בדרך טבע, יחייכו אלייך מה שהיו צריכים לצעוק עלייך. לא נורמלי, זה הדרך הזאת. אבל צריכים להגיע לזה. אני
1: יכולה
3: שמה? לא, לא. זה עקיבא שתמיד הוא צחק. אה, רבי עקיבא. כי רבי עקיבא
0: התאמן בחיים! הוא לא בא לשעה הזאת, המתי תבוא לכל ימיו הוא היה אומר. אז כל רגע היה לו ניסיון כזה, היה, ישר, מתאמן בנקודה. זה האמונה. היה לו שלמות התורה ושלמות האמונה, זה רבי עקיבא. כל נקודה כזאת, כל בנות, אז אנחנו, אין לנו תורה ושלמות, יש לנו אמונה כנשים, למה במקצוע הזה, שהוא המקצוע שלנו, לא נתאמן כמו שצריך? זה לא מצחיק. למה? מה קרה? אם אנחנו הולכים לצדיק, יש כמה רבנים
4: שאתם הולכים אליהם, אולי הם יעזרו, אולי יפילות, אולי זה...
2: הצדיק על החוסר לא... לא, וחלילה. לא
0: הצדיק הוא במקום האמונה שלי עם עצמי. מאחר ואני לא מצליחה להגיע, למה? כי אני, בואו נתחיל מההתחלה, עצלנית, בטלנית, לא יודעת מה הכוחות שלי, לא מעניין אותי, אני חיה בחוץ. בורא עולם ריחם עליי והוא שם לי כאלה נקודות אור. למה הוא שם לי את הצדיקים? למה הוא שם לי את בית המקדש? למה הוא שם? כי ממנו ניקח לעבוד את השם, מהם אני רואה. ולי אשכינה, אני אומרת, למה שרק הם יהיו צדיקים? גם אני רוצה, כל הזמן אני מקנאה בצדיקים. למה שרק? בהתחלה זה היה ככה, למה שכולם יבואו אליהם? גם אני רוצה שיבואו אליי. <laughs> מכירים האינטרסים הטבעיים לגנוב, הכבוד וכל זה. אחר כך לאט את רואה כמה עבודה יש בזה, אז לא אכפת לך. לה. <laughs> 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 לא צריך להרק להיות צדיק. <laughs> באמת, בסופו כבר הקדוש ברוך הוא תפס אותך, הוא בכלל מושך אותך, הוא מפתה אותך, הנני מפתה והולכתי על המדבר, כמו שהנביא אומר, הוא מפתה אותנו, הוא נותן לנו אינטרסים, כי הצדיקים שלהם כבוד, אוהבים אותם, באים אליהם, גם אני רוצה. אחר כך אני באמצע הבירך, הוא אומר, איזה עבודה כשלום, אני לא רוצה, אומר תהיה קבורת ארגברת, את עכשיו רק בכיוון הזה הולכת, לא יעזור לך שום דבר. זאת אומרת, האדם עצלן. אומר הרבי ירוחם אמיר, זצלו, היה אומר, כל הרב, כל למה אתם לא מנצלים להגיע למקסימום האפשרות שלכם? חייבים להיות צדיקים. כי בלי הצדיקים העולם לא קיים, כי הם באמת עובדים. אז עכשיו כל השאר נצרך לצדיקים. אבל מי שמתבונן, למה יש לרבי תלמידים? למה יש לתלמיד חכמות תלמידים? כי ממנו הם רוצים ללמוד איך לעשות כמוהו. וזה תואר בקנאת סופרים הזאת. אז למה אני לא עושה? עכשיו, זה לא אומר, בתהליך שלי אני צריכה להמשיך ללכת לצדיק, לקבל את הכוח, לקבל את העזרה. בייחוד גדולי תורה, שזה לא דבר שכל אחד יכול להשיג, כי דעת תורה זה קודם כל שלח לגברים. וזה מקצוע, זה שכל גדול שאני נזקקת לו, אין לי את האידיאות שיש להם. חייבים ללכת, אין כאן בכלל קושייה. חוץ מזה, מה זה קשור? אם, היו, אם היה הצדיק הראשון בעולם וכולם אמרו, טוב, יש צדיק אחד, לא צריך, אז בשביל מה היה שלשלת הצדיקים בדורות? כי כל אחד למד מה שני וקינאה וגם רצה ונהיה, וככה וככה וככה. וכולנו בעניך כולם צדיקים, הקדוש ברוך רוצה שכל אחד ואחד ימצא את עצמו. וזה לא נמדד שאני אהיה צדיק כמו, כל אחד זה אלה אצל השם מאה אחוז צדיקים באותה מידה, זה במקצוע שלו וזה במקצוע שלו. זה דרך הכלים האלה וזה דרך הכלים האלה. אז לעולם לא, אני לא הייתי ישב ויגיד, לא, הוא כזה וכזה. גם את, איך שאת יכולה להגיע לזה, למה את לא עושה את זה? לכן כשאדם נולד לא אומרים, טיפה זאת, מה תהיה עליה שבאה טיפה לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה כך או כך או כך, הוא אומר, תכונות כאלה כאלה. הוא לא אומר שיהיה צדיק או רשה, כי זה כבר ביד האדם להחליט. כלומר, את כל הכלים הוא נותן לי, ויש מאוד מאוד חשיבות לבחירת האדם, מאוד. כמה שאנחנו רואים שהאדם הוא לא מציאות, מצד הנשמה שלו, מצד הכוחות שניתנו לו, זה כאילו בורא עולם בוחר בתוכו, שלא יבטל את זה. זה באמת, בסוף אנחנו מגלים שזה בורא עולם, מה הבחירה שלי? לגלות שזה הכל בורא, זה לא אני. אבל זה העבודה שלי לגלות, אז בשלב הראשון זה בחירה כזאת, בשלב השני הבחירה להכיר שזה הכל בורא עולם. בשלב השלישי להתבטל, אבל הבחירה, הכול מגיע לאור, אין עוד מלבדו. ויש תהליך של בחירה. רציתי כן. לשאול, כן.
3: שתי לשאול, אה, העבודה הפנימית, מלכה אה, הזכירה לי דווקא, אני יותר מתחברת למלכה ממה שהייתי, אה, 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 אה,
0: את הדוגמה שלה. של ללכת לרדת.
3: אני יכולה לשבת מול אדם, יכולה לדבר, יכולה לזמר. אני יכולה, אבל אחר כך, ואני לא אצעק ואני לא אתגעש ואני לא זה, ואני לא אטיח ואני לא זה, כי... אבל אחר כך, אצלי, אחר כך אני אעבד אצלי את הדברים. אבל גם כשאני אלך אליו, אני אדע שהוא לא צודק. אני אדע שהוא, שהקו שלו הוא... אלו... זאת
0: אומרת, או... מה שאת שואלת, אני רואה. אחר את... כך
3: אני אעשה לעצמי, אני אעבד את זה. אחר כך אני אגיד, רגע, ללכת להגיד לו או לא ללכת להגיד כן, לו? כן, נכון. זה בסדר זה לא... או לא
0: בסדר? עכשיו, שימו לב, או זה, או... וזה זה וזה אותו דבר. זה תכונה של מוחצנות, זה תכונה של אנשים יותר שקטים yeah. ופנימיים. זה לא חשוב, זה טבע וזה טבע. טבע. זה טבע שישר יצא ויגיד. זה, אני לא, אומר, אני לא יודעת מי, אבל שני תבעים אני מציירת. וזה טבע שהוא בהתחלה לא יגיד, אבל מה נפקא מינא הוא יגיד, הוא לא יגיד, הוא אומר פה, הוא טוחן פה, זה מוציא החוצה, זה בפנים, זה לא חשוב. האמת שזה שהוא טוחן בפנים, יש לו עבודה יותר קשה, כי הוא קודם כל צריך להוציא בחוץ. ואחר כך הוא צריך לחזור פנימה איך שהוא היה קודם ולתת את זה להשם. בעוד זה שיוצא בחוץ, יש לו איזה יתרון מסוים. ההחצנה, הבחוץ נותן לה כזאת מכה שהיא באמת נכנסת פנימה ועושה כבר עבודה פנימית. היא לא צריכה להיכנס בהפנמה ועוד פעם לצאת בהחצנה. אתם מבינים מה כי טבע מוחצן יש לו איזה יתרון, זו ערנות יותר גדולה. טבע מופנם בהתחלה, והוא חושב שהוא טוב, הוא לא עונה. אחר כך הוא הולך וטוחן. הוא הורג את הבן-אדם בתחינה שלו, את השני שמולו. הוא חושב עליו, והוא כועס עליו, איך אמרתי לו לא ככה, <laughs> למה <laughs> לא אמרתי לו זה, למה לא עשיתי זה? אתם <laughs> מכירים את הרשעים אלי חרטה, אני מכירה? זה טבע שהוא קשה. המופנמות היא טבע מאוד קשה. אבל בכל אופן, אם <אבל> כל זה, אבל אני לא חושבת שאני
3: מופנמת. את רוצה שאני אדבר עלייך עכשיו? זאת אומרת, למה כש... רגע, כשישבת
0: מולו, למה לא אמרת לו מה שחשבת?
3: לא, אין לי מנהל עמדת גומה ממש ממש... לא, לא, תעני לי דבר. אני יכולה לענות. אני יכולה לענות, ואת באופן טבעי יש לך מזג קר
0: ונמוך, יש לך מזג לא כועס, נכון? אין
3: לי מזג, כאילו,
0: כן. כן, לך מזג סוער. עכשיו את מדברת אבל מצד
3: שני, אני כן כועסת.
0: כשאת נכנסת, לא, אבל זה כאילו הצתה מאוחרת, כשאת נכנסת, חוזרת הביתה, פתאום את אומרת, מה? אה, מה? ההוא יותר ערני יצא לו, ההוא יותר צריך לבוא. לא, אני מצטערת,
3: אני לא כל כך הסברתי את
0: עצמי
1: ממש ממש טוב, כדי שאת תביאי את השקלה שלי. אני מצטערת, אני לא...
0: <אז> <אז> לא, בסדר, אני קולטת, תראי, יותר ממה שאת מדברת, אני קולטת אותך, אבל על הדיבורים. מה שאת מנסה לומר, אני קולטת את האישיות באופן טבעי, יש לי גם איזה צד ש... אז אני יכולה קצת יותר בפשוט לנתח. יש לך איזה צד בטבע שהוא רגוע חיצונית. הוא לא סוער כמו מישהו שבטבע החיצוני אצלו סוער. אפשר מתחילת כאילו. אז, אז את, כשאת באה למעמד כזה, את, את, יש כאילו נכבדות חיצונית יותר, נניח, ממה של ההוא. אבל מצד פנימי... אבל אני כן אענה לו. את תעניי. אני אענה התאז... לו, אבל אני, אני, אני לא אתקוף אותו. בדיוק, תקופ. את לא תתקפי. זה סוג של טבע. אבל כשתחזרי הביתה...
3: כשזה יגיע הסאה, אז אני כן אתקוף. כן,
0: וכשתחזרי... לא, לא, אבל הסאה אצלך היא... המרחב שלה יותר גדול, ואצלה הסאה המרחב יותר קטן, כלומר היא על פיוז
3: יותר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה פשוט סוגי טיפוסים, כולנו בטבע. אז עכשיו את רואה שזה אותו דבר כמו זה, רק זה לוקח לו מהלך אחר, וזה המהלך שלו קצר יותר. <laughs> בעבודה שלנו טוב המהלך הזה, אם אני חוזרת פנימה ואני מפנימה את זה כבר לעבודה, אבל מה קורה, אני חוזרת הביתה פתאום, אני מתחילה להגיד, רגע. עולה לי עכשיו, למה לא אמרתי לו ככה? הוא היה צריך להגיד לך, אני עשיתי ככה, הוא לא בסדר. אני כאילו, הצתה קצת יותר מוכרת. אני איכות,
3: עשיתי ככה. אז מה אז? אז מה אז?
0: אם אני בעבודה, תמיד התוואים זה עבודה. אני עכשיו יכולה, אם אני מבינה את העבודה, אני צריך להבין את זה. אני לוקחת את המעצב שלי, ובמקום ללכת עכשיו להגיד לו עוד פעם, או להרים לו טלפון או משהו, אני מכניסה את זה, אבל זה התוואים שלך. אבל יכול להגיד קודם, בין אמר, בין לא אמר, תראי את עצמך איך שאת חוזרת. את זה תיקחי לבורא עולם ותגיד לו, לא, אבל תראה את הטבע שלי. זה לא חשוב איזה טבע מביאים להשם, זה לא חשוב מה יש על המגש, תביא משהו על המגש. כל אחד כפי מציאותו. היא תבוא ותגיד, תראה איך אני התפרצתי מיידית, לא, אני מדברת עלייך, נניח, אדם כזה. היא תבוא ותגיד, הייתי כאן רגוע והכול, ואחר כך חזרתי הביתה ואמרתי, מה פתאום, יש לי גם כן צדדים כאלה. אני רואה שזה האגו, האגו עכשיו, ואני אחפש איזה סיבות לבוא להגיד. זה לא חכם בכלל, לשתוק ולהעביר את זה לבוא לעולם. תראה, ריבונו שלם, אתה רואה את הנקודה שלי? מה שאני לא אעשה הולך עליי, רק אתה יכול לעזור לי.
4: אני בטבע... יש לי
0: אינך כל כך לעזור לטובה. לא, לא מצד שאני אחזור, השם יסובב לי סיבות, כי אם אני אחזור, אני עוד בטבע, בהמשך. אני סיפור בהמשכי, מה שנקרא. ההוא מסכן, גמר את הסיפור עלך. לא, סליחה, אני עוד לא גמרתי, אבל איפה היית אתמול? זה לא מצחיק מה שקורה בטבע. וההוא אומר, רק רגע, אתמול אמרת אחרת פתאום, ואז מתחיל להתלקח הקולות. זה נכון, אל תיתנו ממשות לטבע, להחזיק את זה בפחד מהשם. העיקר שלנו זה להכיר את מלאכי הטבע שם, להכיר את עצמנו, להכיר את המכונה הזאת, איך היא עובדת, ולהכניס לה את המפעיל שלה, כי אם לא היא רצה עם עצמה, אוי ואבוי מה שיקרה פה, זה בזה וזה וזה. עכשיו, זה קצת יותר מהאורייה יכול, מאחר שהוא יודע שהפיוזים קצרים, אז הוא בסכנה יותר גדולה, אז הוא יוצא,
3: אבל יש פיוזים קצרים בצד שלי, זה לא נכון, טוב,
0: בסדר, את מכירה את עצמך, ודאי שזה, דיברנו עכשיו, הפיוזים קצרים רק כרגע הם לא יצאו. אצלם פיוזים קצרים והם יוצאים. זה לא חשוב איך. הם יצאו במהלך מספר שתיים. זה לא חשוב.
3: רציתי שאלה על העבודה
0: הספציפית הזאת. העבודה היא לא על הרבה ולא על העולם. עבודה היא לחזור להכיר את עצמי, מה שאני, אל השם. זה כל העבודה. זה בכלל לא קשור לבחוץ. בחוץ הוא רק סיבה לעורר לי את העבודה. אז מה היה באותה פגישה? זה אפילו לא חשוב מה האירוע. השם מתחיל ללוות אותך. אפילו אם הרב"א פסק משהו ואת בעבודה הזאת, פתאום אשלח לך טלפון, פתאום משהו יקרה. אני מבטיחה לכם שזה פשוט עובד מדהים. זה אל תפחדו שבאותו רגע שאת לא הולכת לצעוק עליו והמוח טחן אותך וזה... לא עלייך אני מדברת, על השנייה. אבל רציתי להצביע למשל, שהיו אצל שירותי במורים בבית, ואת אמרת שאפשר להביא פתקים, ואז אותם ואנחנו נתעלם ממנה עם כי אני שמה לב שבאמת את
1: החומר אנחנו יודעים, נכון, אין דבר,
0: אין דבר. הייתי רוצה
1: שנתעמן קצת על מצבים, אולי כל החטא ביידלפדת. נכון, מאוד יפה, נכון. אני
0: מאוד בעד, מאוד בעד. לפעמים במהלך הדיבור, אני לא יכולה להעלות דוגמאות, אני מעלה דוגמאות, אבל כדאי שכל אחד... במהלך השבוע שיש לה, השבועיים, בטח יש לכם קצת סיפורים להעלות על הכתב. נכון, ואז נדבר את הרעיון ונתחיל לפרק אותו לגומי. סליחה, סליחה. אני חושבת שאנחנו עוברים הרבה על נפש, נשמה, בהמשך
2: לשאלה שכותבת כאן, ראשי חברת וניסיון מצוין, נגיד שיש אנשים שנפלו לגירוש, לדיקאון. בעצם זאת גלות, כי על מנת להגיע... מה? גלות. גלות מהשם. מ- כי בעצם בשביל להגיע מכל ההתחלה של ההתבוננות ושל לקחת הלקחים, הם לא אמרתם אז איך הם יכולים... קודם כל,
1: אדם לא מתיר את
0: עצמו מבית הספורט. כולנו, גם אלה שהם מוחצנים ועובדים, אף אחד לא יכול לחלץ את עצמו. את לא מבינה מה, אני אמרתי, דווקא הוא יותר קרוב מזה ש... כי לי יש עוד מחשבה שאני יכולה, לה בכלל אין.
2: אבל הוא לא מתפקד,
0: הוא לא מתפקד, הוא את צודקת, הנקודה שלך היא כזאת, אותו אדם... אם הוא רק יתרגל, את זה צריכים לתרגל עם כל אדם. לפתוח את הפה ולהגיד שהוא, לצייר שיש מישהו לידו, לעשות איזה צעד לקראת זה שהוא לא ייפול לגמרי לחושך הזה של הכלום, האבדון. לדבר, לפתוח את הפה ולהגיד, אני במצב זה בזה, ריבונו של עולם. אין, לא יודעת מה זה ריבונו של אני אומרת, ריבונו של עולם. אבל רק אם
2: הנושא של ורבלי, את העניינים. אם אדם מאוד מופנן, לעזור לו על ידי זה שאנחנו
0: נפתח תקשורת, אבל פשטות, להתחיל עם דברים פשוטים כל הזמן. ולכן אדם כזה צריך אנשים סביבות שידברו איתו, הדיבור. ולהגיד לו מה קרה, לדבר ולהגיד עוד פעם, ולהגיד עוד פעם, הדיבור מחייה, מחייה, הדיבור מרים. מי זאת עולם מן המדבר, מהדיבור. זה מאוד מאוד חשוב. כל הסיכוי שלנו זה פה. דעו לכם כזה דבר, ואת זה תבחנו את עצמכם. כי ברגע שיש לכם מצוקות וזה, ואתם רואות שאתן לחוצות, אם אתם רואות שהחלק הזה פועל מאוד והידיים רפואיות, אתם בסכנה. <עוד <עוד <עוד> ככל שאדם, כשהוא נכנס באיזה מצוקה והוא רואה שהמוח שלו מחפש למצוא מיצה, מקום להימלט, ל- ל- למצוא איזה מיצה, הוא תקוע, הוא... זה המצוקה היא מאוד מסוכנת. תפתחו את הפה מיד, זה משתלשל החוצה, זה כמו... כמו שהתינוק יוצא, הוא במצוקה. בשביל שפותחים את הפה, מוציאים. ריבונו של תראה איך המוח טוחן אותי. תצלמי את המצב, תגידי. תראה איך המוח טוחן אותי. הידיים רפואיות, אני רועדת. מה, קרה? לא קרה כלום, זה הכל רק עכשיו במוח, זה דמיון. תגידי משהו מאוד חזק,
2: בדרך כלל קיבלת קצת של, כשאני כבר שמעתי את זה, כשהילדים היו קטנים והם היו בוכים, טוב okay. זה עכשיו קוראים אותי משם, נכון?
0: נכון. זה דבר ידוע, שתינוקות בוכים, הם משחררים לחות ופסולות מהמוח, וזה בריא להם. הם לא יכולים לבטא את עצמם, זו צורת הביטוי וזו צורת ההוצאה לפועל של הדברים. תדעו לכם, כי הכול שוכב, הכול לא פעיל. אז האמא לא יכולה לסבול את זה. האמא צריכה לפתח. אם אני הייתי עכשיו שמעת את זה, אז אני אומרת, מעלה את הבכי של התינוק, ריבונו שלמה, מה אני אומרת לו, התינוק מרגיז אותי, תראה איך שהבכי שלו מלחיץ אותי. הוא גרם לי לפגם, הוא הלוא עושה מה שהוא צריך. אני מתחילה לדבר על עצמי, אני מעלה, התינוק ואני מקושרים, ובורא עולם מ- 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 עוזר לו במצוקות שלו. הילד שלי פעם רץ אחריו, הוא היה כל כך לחוץ, הוא היה כל כך ממורמר, שבוע שלם רץ אחריו, שגע אותי. ואני מדברת איתו, אומרת לו, אולי חבר, אולי זה כך, מהמתה כך, זה בסוף... נהייתי אלימה, לא יכולתי לסבול אותו לידי. ואז ישבתי בחדר, אמרתי, מה הוא רוצה ממני? התחלתי, נזכרתי, בורא עולם, אני במצוקה. מה הילד רוצה ממני? אני לא יודעת. ואז בא לי מחשבה, הילד פשוט תקוע, חנוק עם המרירות, והוא לא יודע להוציא את זה, אז הוא רודף אחרייך כדי שאת תלחצי ממנו, ואת תוציאי אחד לוחץ את השני. עד שזה יוצא למעלה. תקשרי אותו לבורא עולם. הוא לא יודע לקשר את עצמו. את, האפשרות שלו לקשר אותו. קשר שלו בורא עולם? מה
3: לעשות
2: פיזית? פיזית. אז
0: איך אני מקשרת אותו? אני אומרת לו מה שקורה לי, לא מה שקורה לילד. אני יכולה או לא יכולה. אני אומרת לו, בנו שלו, לא, תראה אותו במצוקה. תראו אותי מהמצוקה שלו. אני לא, אסור לי לדלג על עצמי, אני לא הדובר שלו. אני צריכה לעבור דרך כל המערכות שלי, כי אני לא רוצה רק את האלוקות בחיצוניות, אני רוצה את כל מכל מקום הוא יוצא. אז אני מעלה את כל הפגמים, מורידה שם. המצוקה שלי גדולה, תרחם עליי, זקת כתוצאה מהמצוקה שלו, הוא תקוע. תרחם עלינו. ואז אני, אני, אחרי כמה זמן אמרתי לו, קראתי אותו, אמרתי לו, אתה לא, צעקתי להשם, אתה יודע שאתה יכול גם לעשות את זה לבד. כשיש לך מצוקות, תדע שיש בורא לב, תדבר, תפתח, תגיד, יש לי מצוקות, בורא לב, תרחם, החבר שלי עשה לי ככה. אל תפחד ואל תתבייש. כי השם שומע אותך. אז, אז הבנתי שהתפקיד שלי כאימא זה לקשר אותו לאמונה. אני מקשרת אותו לכל העולמות, החינוכיים והמוסריים והכול. ואת הדבר הכי עיקרי, שבאשר הוא נמצא ואין אף אחד לידו, את זה אני עוזבת אותו. את זה אני, האימא, התפקיד שלה. ואז ראיתי איך הוא נהרגה. אחרי יומיים, הילד היה משהו אחר לגמרי. הבנתי שאנחנו כאימהות, אנחנו הכלי הקשר של המשפחה. כשבעל במצוקה, אל תריבי איתו בכלל. את... כי הוא מציק לך, את מחזירה לו את המצוקה, הוא מחזיר לך ואז נהיה סערה. הוא זורק אלייך את המצוקה, כי הוא במצוקה. מה אתה רוצה ממני? אני רוצה שבתת-הכרה, תקשרי אותי לשורש שלי. את יכולה, אני לא. את קרקע עולם, והאמת מארץ תצמח, את יותר מחוברת ממני לאמונה. אז תצעקי, ריבונו של עולם, הסכנה שלי שאני אחזיר לאו ואז אני אשכח אותך, והכול מרחב. תוריד אותי, אתה מוריד אותי, המצב הזה מוריד אותי לצעוק אליך, תרחם עליי, שאני לא אקח נגדו כלום, זה לא הוא, אבא זה אתה. תרחם עלינו. אנחנו תקועים. האמא יכולה להתפלל על הבעלה, על הילדים, על כולם, מתוך הנקודות של המצוקה. תיגעו בפגמים. והוא מעורר לך, לך, לך את נקודת הפגם שלך, כדי שהתפילה תהיה יותר אמיתית. כי כשאדם מתפלל על הפגם של השני מתוך הדמיון של הדעת, זה לא כמו שמתוך המצוקה האמיתית שלו, שנוצרה כתוצאה, אחד קשור לשני והשם מושיע את כולם.
1: <ש> לכן
0: הצדיקים היו מאוד קשורים עם העם, והיה אכפת להם במצוקות של העם, כי ככה הם התפללו והעם כולו